0: Pessoal, vamos ver se o sininho chegou, tal, vamos ver, vamos ver. Tem muita gente aí, ai René, volta fazendo isso, não sei o que, calma gente. Não é todo dia que você tem o, o aparato estatal aí de investigação louco pra te colocar na cadeia, né? Não é assim, um passeio na praça, né, um passeio no parque, temos advogados e tal, né? Tum-dum, tum, dum, tum dum. não recebi o sininho. Chegou o sininho agora. Boa noite, meus queridos amigos do MBL News. MBL News que não é um oferecimento de tratores Teixeira e eu nem sei quem é Chagas Bola. Nunca ouvi falar, tá? Ou ele não é um oferecimento de nada, tá? A única coisa que nós pedimos sempre para vocês, e volto a repetir, é... Teremos gastos com advogados, teremos gastos meio de uma treta gigantesca, precisamos que vocês mandem superchat. Justamente o objetivo de quem fez as denúncias anônimas uh, vagabundas que deram início a esses ataques ao MBL é justamente acabar com a capacidade de financiamento do próprio MBL. Então, se vocês vão continuar nos apoiando, ninguém mais nos apoiará. Então, conto com vocês, lembrando, tá? Quer ajudar mais ainda sem assim, ficar 30% para o Google? Tem aqui embaixo um PicPay, um QR Code do PicPay. Manda, manda, sei lá, você quer mandar 50 reais, manda 50, 50 reais no PicPay. Aí depois manda um pimba de dois reais, no superchat. E aí a gente lê. Ah, oh, eu mandei 50 no PicPay. A gente lê, funcionou, seduou pra gente. E a gente também lê sua pergunta é uma forma de operacionalizar. E é bem bacana. Mas já quero começar o programa. Boa noite, Ravena. Boa noite, Ricardo, o trio dos Rs, né? Sabendo que o Brasil já teve um trio que era Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Hoje o Brasil tem um trio muito melhor que é Ricardo, Ravena e Renan. Boa noite, meus queridos amigos. Estou aqui de volta. A última vez que eu fiz um André News foi segunda-feira da semana passada e tal. E queria começar aqui, uh, assim, enfim, eu fui ver a pauta do dia, né? E todo mundo que tá acompanhando hoje o problema é fala: Puta, que pauta chata, do que, que vocês vão tratar, né? Realmente, se eu for ficar preso na pauta do dia, é um dia meio morto. Vamos tratar aqui do Arangabaú, aqui em São Paulo? Vamos falar, por exemplo, sobre o, o fato do Maia o partido Maio DEM e o MDB têm abandonado o bloco central, o bloco, vamos dizer, o bloco majoritário na Câmara dos Deputados, e as implicações disso. Isso acho que dá até para comentar no cenário geral, mas eu queria comentar o, o cenário geral, o master plan. E o cenário geral que se apresenta é o seguinte, tá? Eu Como eu fiquei um pouco fora do mundo político nos últimos dias, por questões jurídicas, né? Tendo que me defender, defender um, uma acusação bizarra, com todo respeito, né? É, nós temos que, uh, eu, eu tive que olhar as coisas um pouco de fora. Eu olhei, né, eu, me, eu me distanciei do, da guerra, do dia político, e começo a ver as coisas, e né, começo a ver as coisas, com, conversando com pessoas nas ruas e tal, ver as coisas com outro, não um outro olhar, mas com uma preocupação. Né? E qual é a minha preocupação? Né? É, vejo, uh, enfim, o cidadão comum cada vez mais cansado do jogo político. Tá, há um cansaço é, perceptível. É assim, essas pessoas existem, elas continuam repudiando o governo Bolsonaro horroroso tal, mas esse cidadão comum também está cansado. Esse cidadão comum ele também está despido de utopias. Ninguém mais tem uma, nenhuma esperança para se amarrar. Não há esperança para. Pra... Ah, não, eu tenho. Não vai dar tudo certo porque vai acontecer XYZ, porque está acontecendo coisa, não está tá? O que a gente tá vendo é um desmonte das utopias dos últimos anos, e as utopias dos últimos anos, elas foram se dissolvendo numa velocidade muito grande, e tudo foi se transformando em farsa, e tudo passou a ser questionado, a ponto, né, de a coisa tá tão louca, tão louca, que novamente, o, o, o MBL é investigado por lavagem de dinheiro, enquanto o Roberto Jefferson é herói nacional. Roberto Jefferson é, para muita gente, visto como herói nacional, homem que quando abre a boca as pessoas se apaixonam por sua retórica. Aí eu olhei isso e falei. E que mundo é esse que eu estou vivendo? Eu voltei para 2005, quando tinha um, um programa de, de, o governo lançou um programa assistencialista que conquistou os votos dos mais pobres, quando o Roberto Jefferson dava tom um no debate político, quando o, o governo federal era coçado por, 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 por escândalos de corrupção e aí ele teve que se juntar com o centrão. Eu voltei para 2005, é como eu comecei a me sentir. E 2005 foi o ano, o ano da desesperança foi o ano que as pessoas viram que não aconteceu nada, o Fernando Henrique fez aquele famoso cena ao Lula, avisando que não ia pedir impeachment no Lula, época, e aí as pessoas entraram no modo assim, ah, quer saber, o Brasil é isso aí, mesmo se eu puder ganhar uma grana, eu ganho, se eu não puder ganhar paciência, jogo que segue. 2005 foi o grande ano das esperanças, e não a desesperança, e não à toa que em 2006, o João Dória, com atores globais, a Regina Duarte, inclusive, Tentaram montar um movimento político, foi o primeiro movimento político uh, ensaiado aí, feito pelas elites, de oposição ao PT, que chamava Cansei. O Cansei foi um movimento criado ali, uh, tinha o presidente da Philips, tinha várias pessoas de elite, o, o Rogério ali, era do
1: Cansei, não? Hã? O Rogério Schecker era do Cansei também,
0: não? Não, acho que não. O Rogério Schecker fez parte do. Basta, basta, basta. Basta. É, é assim, enfim, de Cansei, basta tal. Tá. O Cansei, o nome já estava errado. Como é que você vai começar uma luta quando você já tá cansado? Né? Cansei. Né? E o lobão tirava uma onda. Cansei. Vamos começar. Vamos... Gente, vamos pra cima ou não. Tô cansado. Né? Então, a, a, o nome já era ruim, tal, do cansei, mas ele refletia pelo menos uma situação das pessoas. As pessoas estavam cansadas, porque havia morrido ali aquela época. A utopia do, porra, o PT tá vindo aí com uma gestão ética, tal. As pessoas viram que era mais ou menos a mesma merda de sempre. E eu tô sentindo as pessoas sendo tomadas desse mesmo clima. E é tudo tão feio, é tão bizarro, que serve para coroar aquilo que eu vou estar tá falando. E eu quero tratar desse clima. Acho que é importante a gente fazer uma terapia de grupo, nós e o, e o pessoal que está no, nos assistindo. tá? Porque ontem eu fui alvo de ataques de, de, de Morominions. Eu fui alvo de ataques de Morominions. O MBL foi alvo de ataque de Morominions. O MBL que sempre defendeu a Operação Lava Jato. Mesmo com os eventuais erros e sofrendo na pele eventuais consequências de uma atuação irresponsável, a meu ver, é, de, de, de aparatos de investigação, é, o MBL sempre foi favorável, agora tem morominha, os radicais, nos atacando. Porque a gente falou que, ah, olha, você não pode ficar idolatrando o político. O oh, que, que é isso? Você é contra a luta é contra a corrupção. O povo não está com vocês. Eu vi isso, quando você olha aqui, meu, tem morominha, meu irmão. Eu não sei o que dizer. Vou passar a bola para o professor Ricardo Almeida, que, aliás, está de parabéns, participou de um, de um bate-bola, uma discussão interessante ontem lá com os libertários. Lá. Passo a bola para você, professor Ricardo. Traga a luz sobre este desânimo.
2: Então, assim, eu acho que a primeira coisa a ser dita a respeito do fenômeno que você acabou de escrever é que existe uma distinção entre o que é o tempo normal da política, a atmosfera normal. E uma atmosfera singular, é né, que contrasta com a normalidade, que é a atmosfera do engajamento. Quando nós estamos em 2013, 14, 15, 16, até a eleição de Bolsonaro, houve um período de cinco anos de profundo engajamento político da população brasileira, que foi algo notado por todas as pessoas que vivenciaram aquela época. Todo mundo percebeu que a população estava diferente as pessoas se interessavam mais por política, sabiam mais de política, todo o noticiário político era acompanhado quase e passo pelas pessoas, e esse clima de engajamento foi necessário para que a gente fizesse as manifestações, tirasse de algum certo, e para que o próprio Bolsonaro fosse eleito. Lembrando que ele foi eleito numa campanha muito barata, que só foi possível graças a esse clima de engajamento. Mas o que eu O clima do engajamento ele não é... O clima natural da sociedade. Então a gente não pode jamais pressupor que o engajamento é o natural e que as sociedades vão se manter por décadas engajadas com as pessoas ultra interessadas na política. Não é assim. É o contrário. O clima de engajamento é que é a singularidade. Então, embora a nova direita tenha compreendido a sua atmosfera como a atmosfera do engajamento, porque ela é muito nova, então ela vivenciou muito esse período, isso é um erro. O clima normal não é o desengajamento, é o clima que a gente está vendo. Agrava-se o fato de que nós estamos vendo mais do que o desengajamento. Como você bem disse, a gente está vendo um desengajamento somado ao fim dos grandes projetos. Então, não é nem que a gente tenha um desengajamento porque um grande projeto venceu e ele se consolidou. E essa pode ser uma via para o desengajamento. Então, você se engaja muito com uma coisa, um grande projeto venceu, Daí você está vendo que as coisas estão acontecendo do jeito que você quer e você relaxa. A pessoa relaxou, está acontecendo. A oposição, geralmente, no início é estridente. Depois, se ela percebe que aquele projeto não vai ser derrubado, ela passa também a ter um certa, uma certa contemporização com o, que, com o que estaria posto. E daí, ocorre a diminuição da temperatura política. A gente não está vivendo isso porque o grande projeto bolsonarista não está sendo executado por dentro então, não é nem exatamente isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo um desengajamento somado à desilusão. Ou seja, as pessoas se desengajaram e não estão vendo alternativa. Diante disso, o que é que fica como lição para o governo? Para o governo, essa circunstância que está aí, não é ruim. Ao contrário do que talvez fosse mais intuitivo, né? ah, o governo Bolsonaro é um governo que precisa de engajamento, portanto, a situação que está aí é ruim. Não. Para o Bolsonaro não é tão ruim, porque ele já é o governo. Então, ele não tem um processo eleitoral, ele não precisa se afirmar nada, ele não é uma alternativa que está sendo construída e que precisa culminar numa eleição de 2022, não. Ele já é o governo, ele já está lá, ele está no poder. Então, para ele, o desengajamento faz com que se diminua a pressão de todos os lados, ou seja, ele tanto perde a pressão dos apoiadores que querem que o governo assuma certos traços e se encaminhe de uma certa maneira, quanto vai perdendo também a pressão da oposição, porque as pessoas que fazem oposição, os grupos e as pessoas que fazem a oposição, também ficam desengajados, cansados, todo mundo está cansado. Então, o governo consegue manobrar com muita liberdade, com ampla margem de tranquilidade diante disso. E existe um aspecto negativo, que é a perda da intensidade da militância bolsonarista, mas esse aspecto, de certo modo, ele já está dentro da orquestração geral das coisas, dado que essa perda ocorreria independentemente do desengajamento, porque ela se dá pela desilusão em relação às pautas, então o desengajamento não aumentaria essa perda, ele teria perda do mesmo jeito, talvez ela ficasse mais até estridente, mais até nervosa para o bolsonarismo. E uma vez que Bolsonaro está no poder e conseguiu estabelecer uma certa estabilidade, eu acho que ele está na, simplesmente na melhor fase do governo. melhor fase do governo Bolsonaro é hoje, por incrível que pareça. Com todo esse desengajamento, com toda essa desilusão, ele, enquanto governante, que conseguiu assumir uma estabilidade, está tocando o Brasil com tranquilidade. Ele está numa excelente condição. E quem é que está na pior condição? Você vai pior? A gente? <risos> a... Nós estamos exatamente no, no, na pior condição. Por que que ele está na pior condição? Porque a, a direita democrática depende assim como toda a direita, que eu já falei isso várias vezes, de engajamento. Sem engajamento você não tem nada. Você não tem voto, você não tem intensidade, você não tem dinheiro, você não tem nada. Perdeu-se isso. As pessoas estão sem ilusão. E, ao mesmo tempo, o Bolsonaro está no poder. Então, a gente não tem nenhum inimigo absolutamente claro. Porque quando havia a esquerda no poder, você poderia unificar todo um campo muito amplo de sentimentos antipetistas dentro da classe média falante e jogar essa massa contra aquele alvo. No caso do Bolsonaro, não. Essa massa, ela fraciona, fica dividida em várias partes e a gente pega apenas um pedaço dessas pessoas, um pedaço das classes falantes e aí esse pedaço torna o público com o qual a gente tem que operar. Então, a condição da direita democrática nesses termos é bem ruim. É, eu não sei até que ponto essa situação vai se manter. Eu acho que existem correntes profundas e superficiais nisso. Ou seja, existe uma corrente superficial de desilusão que vem por conta do governo, mas tem uma corrente mais profunda de desengajamento que ocorreria, independente de qualquer coisa, pelo cansaço natural de cinco anos de militância intensa. Então, essa corrente subterrânea ela aconteceria, mesmo se o governo estivesse diferente. Do jeito que está, você tem a corrente subterrânea e a corrente superficial. E as duas confluem. A corrente superficial pode mudar. Como muda? Se acontecer alguma coisa séria com o governo. Vê a prisão de um filho de Bolsonaro, tiver algum escândalo de corrupção dessas estatais que o governo está dando para o Centrão e que aparece, que a mídia faça o escarcelo, aí você tem uma agitação de novo. Mas, volto a dizer, é uma agitação epidérmica porque o cansaço estrutural ele já está dado pelo fato de cinco anos de militância.
0: Marcelo Ravena. Depois dessa leitura... É, assim, eu vou, eu vou continuar, esse tema é muito bom, eu já tenho vários pontos que eu fiquei anotando aqui, que o Ricardo colocou, que eu quero ir construindo um castelinho aqui com vocês, o que, que você tem a agregar aqui?
1: Acho que eu concordo muito com você quando você fala que as utopias acabaram, né, quer dizer, a gente vai uh, desde 2013, tem aquelas manifestações de rua em julho, né, 2014, a gente começa a engajar mais para derrubar Dilma Rousseff, já, né? já na reeleição, na verdade, houve ali uma união aquele momento, pela campanha do Aécio, não por nenhum gosto, nenhuma presença especial pelo Aécio, mas, claro, por um latente antipetismo ali que estava uh, uh, eclodindo na sociedade, né? E aí a gente vai uh, para 2016 uh, e consegue tirar Dilma, né? Consegue o um processo de impeachment e tudo encaminharia para um season finale, né? Pra, pra um, uh, um final ali da temporada uh, em 2018, com a eleição de alguém de direita é que esse alguém de direita seria o Bolsonaro, né? Só que o que aconteceu foi o que? A gente se engajou numa série durante várias temporadas. Né? A gente colocar aqui por ano apenas para fazer jocosidade. De momento foram cinco temporadas. E o final uh, foi completamente oposto ao que a gente esperava. Né? Então, quer dizer, a gente construiu ali uh, uma ideia de um presidente liberal, de um presidente liberal na economia, eventualmente contra nos consumos, contra a corrupção e, e toda essa coisa, e a gente vê um, um presidente, obviamente, no caminho oposto dessas três coisas, não vou nem me alongar aqui, porque a gente já falou extensamente, né, então é mais ou menos aquela série que você vai ali até a última temporada e o herói simplesmente morre, né, você fala, porra, caralho, eu fiquei aqui, é, é cinco temporadas para assistir isso era o Morre, então mais ou menos no, no uh, House of Cards, para pegar um exemplo mais tangível, quando simplesmente o Kevin Spacey sai da série, né, só pô, vou, vou assistir a próxima temporada, então assim, é, depois que a gente teve todo esse engajamento, colocou o Bolsonaro lá, o que deveria ser, se afinal, é a coroação de todo o trabalho que havia sendo feito desde 2013 e foi, na verdade, o extremo oposto, acho que o desengajamento é natural, é normal e até desejável, né? porque você começa a pensar, pô, qual a solução dessa nada? Qual a solução dessa merda se não era ah, o cara que era antipolítica, que falou que ia é, prender todos os corruptos, ah, que falou que ia privatizar um trilhão, que falou que isso, que aquilo chegar, pô, o que, que é que você tem? você tem? Um governo de centrão? Que é o que você fala? Você tem um... Ah, ah, um desenvolvimentista praticamente na no Ministério da Economia, não que ele o seja, mas está agindo como se fosse, né? É, propondo CPMF, propondo o um maior imposto sobre consumo do mundo, ah, propondo todo esse tipo de coisa. Então, assim, é uma desilusão que é, foi inevitável. O desengajamento, acho que agora é inevitável.
0: Né? Eu vou pegar alguns pontos aqui, que eu acho que uh, foram colocados O seu da season finale é perfeito, né? Porque as pessoas, depois realmente de uma epopeia que começa em 2013, e que tem grandes momentos, assim, é uma grande aventura política nacional, é quase uma revolução francesa à brasileira, o que a gente teve aqui, o, o final é muito broxante mesmo, e eu acho que é uma gigantesca broxada o que acontece para as pessoas, e para todas as pessoas, para todas as camadas. Mas eu vou levantar uns pontos aqui, que eu acho importante notar. O Ricardo falou uma coisa que é fundamental, ele falou, ó, oh, não é normal um país viver... Num momento é Viver eternamente num hiperengajamento, ou seja, as pessoas estarem permanentemente engajadas em causas políticas. Isso não é normal em nenhum lugar, isso é até doentio. Uma sociedade que fica o tempo todo engajada numa luta, uma sociedade que ela não está preocupada com os seus a normais, o que as pessoas fazem normalmente? Elas trabalham, outras vão rezar, outras vão estudando. Fulano quer jogar futebol, Fulano quer falar de novela, quer falar de putaria, quer ir para o carnaval. As pessoas querem dar uma vida normal, querem fazer seus planos e tal. Quando elas estão colocando uma causa política como algo acima de tudo, e a sociedade brasileira, de certa forma, em especial as classes médias, colocaram esse momento de transformação, você num hiperengajamento. Né? E esse hiperengajamento, e aí eu vou juntar o Ravena com o Ricardo, ele teria um momento final, um momento que ia comer! Ah, trau, né? Elegemos o mito. As pessoas levavam pistolas, levavam revólveres e digitavam 17 com uma arma na urna. Elas achavam que depois da eleição tinha muita gente que achou, ó, ignorantes. Eu vou poder atirar nos meus vagabundos, vou ter mão de arma em casa, vou sair dando Tita e gente que achou isso. Né? Havia uma esperança muito grande. O Paulo Guedes é um posto de piranga ele vai. Basta não roubar e é botar esse homem inteligente né, que ninguém segura o Brasil, o Brasil tá resolvido. Bolsonaro é, é, é limpo, não haverá corrupção. E, a, pessoas imaginam que o Bolsonaro é o Moro e eu entrar a pé dentro do Congresso. Oh, seus ladrões saiam todos daqui. Moro, coloque no camurão! Já! Aí o Moro ia com os japonês da Federal e prendia todos eles, e a Brasil. As é, é, é. pessoas achavam coisas assim. Essa é, é dizer, uma apoteose da vingança contra o sistema político, contra os ladrões, contra a esquerda. Porém. As coisas não foram exatamente assim. A gente sabe disso. Mas é, é, eu vou falar uma coisa que aconteceu durante o processo. O que eu começo a olhar hoje. Né, é que esse hiperengajamento engajamento. Ele foi acontecendo em ondas. Tá? Ele começa em 2013. Com uma massa que não dá para cravar que era de direita. Mas que era jovem. Em 2013 ele começa muito jovem. Ele começa jovem. Ele não é tão ideologizado. É né, voltado para a direita. E quem teve o papel de massificar. Essas pessoas que saíram às ruas com um pensamento mais à direita, aí eu coloco com certa tranquilidade. Foi o MBL, o MBL, MBL mescla uma agenda liberal, mescla valores conservadores em certos pontos, com isso aí, e os influenciadores do campo da direita, como o Olavo de Carvalho, aí vai do Rodrigo Constantino, o trabalho que o Andrasa fez na Record e tal. Teve um trabalho de mercado editorial e de formação, a Jovem Pan, Reinaldo Azevedo. Houve uma construção que pegou essa indignação em 2013 e ela vem para 2014, 2015, 2016 atraindo pessoas mais velhas você tem uma mescla, uma parte daqueles jovens de 2013 já começa a sair e você começa a ter uma segunda onda a gente parte dessa segunda onda em 2017, quem participou da queda da Dilma já sai um pouco das ruas e você tem muito Lava Jatista, porque quem puxava as manifestações era muito bem pra rua, 2017, ah tal várias pau várias manifestações que nenhuma deu exatamente certo foram convocadas em 2017 com o intuito de defender a Lava Jato, sempre com o público cada vez mais idoso Eis que entra, a partir de 2018, e esse é um ponto importante, pessoas um pouco mais radicalizadas, que a idade não importa tanto, ainda que aparentemente sejam mais velhas, que são pessoas, vamos dizer assim, de classes mais baixas, que entram, começam a usar o Facebook mais tarde, começam a usar o YouTube mais tarde, começam a ouvir influenciadores novos, e começam a defender pautas cada vez mais malucas. E qual é a grande apoteose desse momento, que é o momento que marca pra caramba isso aí, a meu ver? é a greve dos caminhoneiros de 2018, que é algo que quem participou dos movimentos de 2015, 2016, pode botar gente, vem pra rua, todos os influenciadores que eu citei, não entendeu o que estava acontecendo ali. Porque é algo que aconteceu, veio subterrâneo, são novas pessoas que estavam ouvindo isso, novas pessoas que estavam... Aquilo começou a contaminar outros setores da sociedade, com pautas cada vez mais doidonas com influenciadores novos, boa parte desses youtubers, inclusive alguns investigados aí no inquérito do Alexandre de Moraes, surgem com isso, uma turma que fala em intervenção militar como se estivesse falando em no, no, sei lá, ir numa farmácia comprar cloroquina, o cara falando como se fosse coisa, não, você vai com o caminhoneiro e você derruba o Temer O bra... chegou a ter 70% de apoio à, à, à revolução caminhoneira, só depois as pessoas se tocaram, ah entrei numa fria, entrei de gaieta no navio, né cano, as pessoas depois se tocaram fizeram caca, mas no começo houve um grande apoio popular foi uma outra onda de pessoas que entraram ganha o Bolsonaro todas essas ondas meio que estão ali no espírito do tempo bolsonarista, Bolsonaro ganha, e aí é a escolha, que é onde o, o Ricardo coloca, que o ponto é não é normal vivemos um hiperengajamento concordo, mas o governo Bolsonaro acha que por viver num espírito revolucionário, ele ia usar esse hiperengajamento como instrumento de gestão ele ia governar sem precisar ter governabilidade, não ia ter um governo normal, e ele ia continuar uma revolução. Eis ali onde o governo Bolsonaro morre, porque ele propõe uma revolução que as pessoas não estavam dispostas a tocar, ele tem as contradições internas, a gente já comentou no MBL News várias vezes, e ele vai tocar o governo dele, e essa é uma parte muito interessante. O público que fica com o Bolsonaro para isso é o público basicamente dessa última onda. É a última onda que entra em 2018, que é uma onda que a gente olha, que são essas pessoas são pessoas que, são justamente pessoas mais idosas, pessoas que se incluíram digitalmente mais tarde, pessoas que começaram a receber muito material pelo zap, de gente irresponsável, essas pessoas, especialmente de 2018, se sedimentam como uma base muito fiel ao Bolsonaro, e que topam ficar com o Bolsonaro até o fim. A Bolsonaro vai perdendo o vai perdendo setores da classe média, vira o ano, vem 2020, tal, tá cloroquina, covid, tal, da. O que que nós temos, o que, que eu, é, é o meu ponto? Existe um setor da sociedade, esse específico, esse, ao meu ver, da última onda, que ele tá profundamente engajado com o Bolsonaro e vai com o Bolsonaro até o fim. É um setor que não, o Bolsonaro não consegue governar com esses caras, mas é uma turma que vão, vão com eles. se o Bolsonaro for pro inferno tomando cloroquina, eles vão pro inferno tomando cloroquina. Esses caras vão. E esses caras oferecem o Bolsonaro um hiper-engajamento, mas ainda que seja um engajamento com um nicho da sociedade. O restante da sociedade, pelo fato do Bolsonaro agora estar tá praticando um governo que não entrega mais o espetáculo de guerra que o Bolsonaro fazia, o, o restante do público não faz nenhuma oposição. Porque as pessoas estão cansadas. E, de certa forma, as pessoas até estão achando normal. Todo mundo tá na multa da coisa. Ah, morrer 100 mil de Covid. E eu não duvido, tá? Que ano que vem morra mais outros tantas dezenas de milhares. E o Covid vira tipo uma dengue aqui no Brasil. Que você se acostuma a ter dengue aqui, né? Vai, vai morrer. Antigamente morria. Antigamente, há dois anos atrás, morria 63 mil brasileiros de homicídio por ano. Normal. Morre. E a gente não dava bola. Vamos falar real, o Brasil não dava bola. Ninguém... Morreu 63 mil. Todo mundo cagava. Jogo que segue. Então, o que que acontece? As pessoas estão normalizando os absurdos do bolsonarismo. Então, a oposição tá normalizando, o Bolsonaro fica com um nicho que topa tudo. Se o Bolsonaro já começou a falar, vacina chinesa, não toma aí. Vai ter campanhas, vai ter guerra, manifestação contra a vacina aí. E aí, enfim, vai ter... A a percepção de que um nicho maluquinho que eu acho que é, um, é o último a chegar a, na festa da Revolução Brasileira esse nicho maluquinho vai fingir que há uma grande mobilização de direita quando há, a meu ver, é uma grande, ou na verdade não uma grande, uma pequena loucura Ricardo, passo o giro aí para você
2: Então, eu acho que tem algumas coisas que é, é bom a gente abordar aí nesse assunto e, e quando você estava tá falando eu já estava pensando nisso Primeiro, essas pessoas que são dessa onda que estão com o Bolsonaro se dividem em duas categorias. Há a categoria das pessoas que estavam nas manifestações pelo impeachment. Então, muita gente que estava na manifestação pelo impeachment foi se radicalizando mais e se aproximando mais do bolsonarismo. Não é à toa que alguns coordenadores do MBL que conhecem o movimento saíram do movimento e depois se tornaram bolsonaristas. E a despeito de um certo interesse pessoal oportunístico, eu acho que não dá para reduzir tudo a isso houve efetivamente uma crença por parte das pessoas que o MBL, o Vem a Rua, aqueles atores que fizeram as manifestações se desviaram do caminho que eles achavam necessário. Então, eram pessoas que estavam nas manifestações imbuídas da crença de derrubar o sistema. Então, quando o MBL conversou com os políticos e fez o comitê parlamentar e fez tudo aquilo e começou a assumir uma posição de fazer política institucional... Né, e de aceitar a política institucional do jeito que as regras estão dadas as pessoas ficaram um tanto quanto ressentidas mas ainda estavam ali porque o objetivo maior de tirar o PT congregava todo mundo quando esse objetivo desaparece as diferenças elas se tornam muito mais agudas e elas vão chegando nessas diferenças e como o que sucedeu o governo de Dilma foi Temer e o Temer simplesmente não tinha o apoio dessas massas todas que fizeram as manifestações, com exceção do público do MBL, porque a gente tinha uma avaliação muito inteligente e generosa sobre o governo, sobre as dificuldades que um governo de reforma, de transição, estava tendo, e querendo ou não, ele tinha uma agenda liberal e tal. Então, o que aconteceu? Ficou um nicho de pessoas com uma maturidade política diferenciada, que é o pessoal do MBL, das bordas do MBL, e o resto... Depois, houve, um, 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 como você falou, houve uma, um, uma nova onda de pessoas que estas, sim, não participaram das manifestações. Então, tem muito bolsonarista que chegou no bolsonarismo depois. E que chegou quando? Quando é que essas pessoas chegaram? Chegaram no processo de campanha de Bolsonaro. Então, no processo de pré-campanha e campanha de Bolsonaro, novas ondas de pessoas chegaram que não estavam nas manifestações de 2015. E essas pessoas vinham com uma crença muito mais radicalizada, então elas se somaram àquelas pessoas que estavam em 2015 e que continuaram esse rumo porque entenderam que o MBL, o VPR e os outros agentes se desviaram. E aí formou a massa que terminou elegendo Bolsonaro e o Bolsonaro foi eleito. Essa massa, como você disse, parte dela se arrependeu com o Bolsonaro, aquela que tinha mais pruridos morais e saiu do barco, e parte ainda está com ele. Só que eu não acho que a situação de Bolsonaro está tão confortável assim, por quê? Nessa massa de pessoas que ainda está com Bolsonaro, uma característica que eu vejo, tenho visto isso em tudo que é lugar, é o seguinte, os bolsonaristas mais fanáticos, aqueles mais intensos, são justamente os mais críticos ao presidente. Isso parece um paradoxo, né? Como é que um bolsonarista mais fanático, ele é mais crítico ao presidente? Como assim? Não tem sentido, se ele é mais bolsonarista, aparentemente ele deveria endossar mais o presidente. Não, não, não é bem assim. Os bolsonaristas que querem que Bolsonaro assuma o poder e tenha todo o poder e faça a Revolução Conservadora e que são muito influenciados pelo Olavo e tudo mais, eles são críticos do presidente porque eles estão enxergando no presidente já há um bom tempo fraqueza. Então eu sei que tem muitos, muitos bolsomínios que enxergam em Bolsonaro um governante fraco. E apoiam ainda. Apoiam porque é a opção que está aí. Mas já se percebe uma crítica latente ao Bolsonaro. E é muita gente que faz essa crítica. Muitos bolsonaristas sentem que Bolsonaro é um governante fraco. E acabam se compadecendo com a situação do presidente, porque ele está sob a pressão de um sistema muito complexo e tudo mais. Mas notam essa fraqueza. E estão entre os mais radicalmente direitistas da turma bolsonarista. O que, que, que eu acho que é o perigo aí? O perigo é que essas pessoas se desgarrem de uma vez, do bolsonarismo. E isso pode acontecer a depender das tensões existentes no núcleo ideológico do governo. Ou seja, se as tensões que hoje já existem no núcleo ideológico provenientes do fato de que Bolsonaro não está ajudando, a Bolsonaro foi indiferente diante da prisão de vários dos seus apoiadores, Bolsonaro conversa demasiadamente com o establishment, não nos ajuda... Bolsonaro não faz aquilo que ele deveria fazer, não toma posição diante de Gilmar Mendes e por aí vai. Todas essas críticas elas vão se adensando, se adensando, se adensando e em um momento determinado por algum fato superveniente que hoje nós não temos condição de prever, esse arranjo pode se desarranjar de vez. Então se você tiver um desarranjo de vez disso aí, Bolsonaro perde esse apoio e perde rápido. Ele perde uma parte do eleitorado que lhe foi fiel até hoje, e rápido. E não é uma parte tão pequena assim. E tem outro detalhe. A estabilidade do governo depende do auxílio emergencial e do horizonte de manter o auxílio através do Renda Brasil. Se isso não der certo, essa popularidade que agora ele está conseguindo, ele vai perder. E perde também rápido. Então, vejam, existem dois desafios para o governo Bolsonaro, que são desafios magnos, desafios grandes. Desafios grandes. Se ele for atacado por esses dois fatos numa semana ou num intervalo curto de duas semanas, três semanas, o governo acabou. Acabou. E aí é o momento de fazer manifestação pelo impeachment. Porque isso também pode acontecer. Hoje, não. Hoje ele está estável, está conseguindo manter tudo redondinho. Mas se tivesse desarranjo, que vem de duas fontes, o governo se desarranja rapidamente e se torna muito fragilizado. E eu, assim, como eu sei que as pessoas não são loucas nem dementes, Bolsonaro tem uma, noção, uma certa noção disso aí. E, 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 obviamente, ele lê as pesquisas, esse papo bolsonarista que é pesquisa, é tudo mentira, essa conversa fiada, essa conversa para vocês acreditarem, para os outros acreditarem. Ele lê as pesquisas, ele, ele não acha que as pesquisas são invencionista, então ele, ele é capaz de fazer uma correlação simples de causa e efeito e ver o que está que acontecendo agora eu estou conversando com o Centrão, eu estou com o negócio do auxílio emergencial e não estou fazendo nenhuma polêmica e minha popularidade está subindo, e antes ela estava caindo, o que, que eu vou fazer? Bom, vou continuar essa via, não sou idiota está dando certo vamos continuar por aqui, até onde der eu vou por aqui, e os Olavetes também não são idiotas, eles percebem isso então, eles também são capazes de perceber o seguinte, Bolsonaro está se tornando menos dependente da gente. Bolsonaro não está olhando para a gente. Bolsonaro está se... Eles, eles percebem isso? Eles falam externamente no Twitter, estou com Bolsonaro. Mas eles têm grupos internos, eles têm grupos de discussão no Telegram, no WhatsApp, tudo que é lugar. você acha que eles não comentam? É lógico que eles comentam a realidade, estão vendo. Veja que uma, um desses caras aí, não sei se foi o Bernardo Kister, ou foi o Alan Santos, ou é algum deles... Já começou a falar de Roberto Jefferson, em comparação com Bolsonaro. Citou Roberto Jefferson, dizendo, não, porque Roberto Jefferson parece mais corajoso. O que, que é isso? Isso é um aceno para um projeto presidencial alternativo. Não é menos do que isso. Então, enfim, essa é a análise eu já falei demais.
0: Ravenita, manda aí, manda aí, manda aí, que eu, te, que eu quero também emendar, não vou esquecer esse negócio do PTB. É,
1: é, esse negócio do PTB é muito interessante, né? quer dizer, você é, vê os bolsonaristas sempre bradaram contra a corrupção, sempre se disseram, alguma, enfim, todo tipo de coisa, agora se filiando massivamente ao PTB, né? outro dia eu vi um uh, deputado da Assembleia uh, uh, de São Paulo, tirando foto com o Roberto Jefferson e se filiando orgulhosamente, um dos mais bolsonaristas de todos, né? E aí quando você vai ver, no final das contas, é só a, a velha política de uma roupagem muito nova, né? Porque qual o motivo dele ter se filiado ao PTB? É somente uma afinidade com o Roberto Jefferson? É somente porque ele postou uma foto de Fusil? É somente porque ele uh, do dia pra noite resolveu a se dizer conservador não é porque o PTB é a liderança que tem mais cargos dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo né então o PTB tem apesar de somente dois deputados 46 cargos ali né então é um deputado é que é muito afeito a cargos né um bolsonarista aí é que tem seu gabinete lotado e ele vai lá esfriar o PTB a para comer um quinhão maior do horário público né então assim o modus operandi do bolsonarismo é todo esse acho que Uh, a mim, particularmente, espanta pouco essa aproximação com o Roberto Jefferson, até porque, se você pegar a todo o histórico do Bolsonaro, ele foi filiado ao PP durante muitos anos, sempre foi um dos partidos mais corruptos, com mais presos no Lava Jato. A sempre, uh, qualquer escândalo de corrupção que havia, o, Bolsonaro, o PP estava uh, envolvido, e o Bolsonaro, ele mesmo e a família, os familiares, uh, os filhos e os milicianos todos. É, estavam sempre envolvidos em rachadinha, em esquemas de a lavagem de dinheiro, e paga o boleto nenhum com dinheiro vivo e aí tem a loja de chocolate, tem toda de coisas, né? então assim, é, a mim espanta muito pouco essa aproximação Uh, com o PTB, né, a mim, uh, uh, as pessoas mais ingênuas de casa, que talvez uh, tivessem acreditado que em algum momento o bolsonarismo flertava uh, uh, com esse combate à corrupção, uh, podem ter sido decepcionado. a gente que vinha, uh, que somos profissionais da leitura política, né? a gente faz isso profissionalmente todos os dias, há muitos anos, já sabíamos que o Bolsonaro era somente mais uma engrenagem, que só não era tão corrupto quanto os outros, porque não tinha acesso a uma parcela maior do horário, né? porque era uh, somente um deputado de baixo clero, portanto não tinha sequer influência, para fazer ali os grandes desvios, que são feitos nas licitações, são feitos normalmente pelas mesas diretoras das casas legislativas, por esse sentido. Mas o pequeno uh, uh, acesso horário que ele tinha, que era justamente a verba de pagamento dos seus assessores, ele desviou, então assim. Essa aproximação de bolsonarismo e, e Roberto Jefferson, ah, para mim, é absolutamente normal, não surpreende, não surpreende nem um pouco esses deputados tirarem foto com ele, a se orgulharem, inclusive, de estarem do lado do Roberto Jefferson, a falar que bandido bom é bandido morto, e a Bia Kicis lá, outro dia, falando ah, é, você quer que ele seja martirizado para sempre, do outro lado, estava defendendo pena de morte para algum outro tipo de pessoa. Né? Então, assim, um, é um malabarismo retórico na flexibilidade moral que só surpreende, voltou a dizer, quem não conhecia o bolsonarismo não conhecia o Bolsonaro, porque quem conhece, como a gente há muitos anos, não surpreende nada, Renan. Né?
0: Olha, é, isso do PTB tem muitos elementos aí, eu acho que aqui começa é, aqui começa o verdadeiro jogo, ao meu ver. O que que eu acho que é o verdadeiro jogo? O, o, a turma do, desses youtubers, a turma do olavismo, né, para ser, ser claro, eles não conseguiram montar o partido Aliança. Foi um negócio muito frustrante até tá, essa merreca de assinaturas, eu não acreditava, tá? Eu não acho que o Bolsonaro tem essa mobilização que ele fala que tem, basta ver essas manifestações micadas que ele fazem Aliás, o PT com a CUT sempre fez manifestação maior, pagando lá a mortadela e tal, levava lá, dava um jeito deles. O Bolsonaro leva lá, merreca, é merreca que vai. Então assim, essa mobilização merreca pro partido não deu certo. Só que essa turma já percebeu que eles não podem dormir no barato do Bolsonaro tá? Essa turma lá, lá do Santos, lá do Bernardo Kister, a lá lá o Olavo de Carvalho que foi brigar lá com o Bolsonaro, dia coagiu o Bolsonaro em praça pública num vídeo do YouTube, deu esporro lá no Zé Carioca, no, no Luciano Hang. Esses caras perceberam, ó, vamos parasitar um partido? Mas parasitar não, vamos fazer uma parceria com alguém? E o Roberto Jefferson pintou, chega lá, leão, sou um leão conservador, os leões conservadores chama, ataca três ministros supremos assim, começa a cometer crimes a dar com pau é, de calúnia, difamação e tal começa a fazer tudo que um bolsonista adora não eles pode, não pode ver um injúria, calúnia difamação falar, eu quero, eu quero, me põe nessa aí que eu tô junto, viu lá o Roberto Jefferson ele também cumpriu a cota de xingar os outros de gay, né, Xangou lá os ministros supremos, falou que tem um monte de gay, ah, eles são gays gostam de negão, né, e aí ele já falou, esse cara é bom, esse cara é, bom, é conservador e cristão chamou os caras de gay foi o cara gosta de negão, saiu a xingando os outros, tirou uma foto com o só pode ser um conservador cristão, patriota também. E o, Bert, o Bob Jeff é ainda mais patriota ainda, porque ele sempre foi um cara é, muito ligado ao dinheiro pátrio, né? ele não pode ver um dinheiro da pátria que ele já vai lá e fica tudo patriota lá, ele se apropria patrioticamente desses recursos, é o que ele vive a vida inteira fazendo. O que, que ele virou? Ele virou herói conservadorismo brasileiro. O Roberto Gerson fica, lá, ficava né, lacrando no Twitter com 10 mil curtidas, 15 mil curtidas. Tudo, é, parabéns. Por quê? Porque esses caras, e, e por isso que eu, digo, eu falo muito dessa última onda é, de pessoas que aderiram. Essa última onda que chegou, que é uma onda com menos instrução, que é uma onda que chegou, que, que ela até usa a internet de forma mais recente do que as ondas anteriores, essa última onda compra que o Roberto Jefferson é herói nacional, compra, ele é um leão conservador, compra, vá, vá, vem, vem, vem junto, vambora, é então, o Roberto Jefferson, é o Bob Jeff aí, eu não sei o que ele fez, ele fez umas paradas aí que ele denunciou o Zé Dirceu, ele denunciou o PT, dane-se. E aí essa turma do alavismo encontrou uma casa, um líder popular no Roberto Jefferson, isso é muito louco, meu irmão, Roberto Jefferson virar líder popular é um plot twist no Brasil? Você, você desiste do Brasil. Você olha, até eu pude botei, botar botei, o título. Brasil merece sua luta. Quando você vê que Roberto Jefferson começa a virar líder popular, que, poxa, ele vai na Jovem Pan toda semana, tem o Roberto Jefferson lá no Jovem Pan, toda semana, com grandes opiniões a dar sobre o Brasil, né? Roberto Jefferson cheio de opiniões, né? De onde, ele, de onde ele estava nos últimos anos? Eu sei que ele estava mamando lá, sempre tinha cargo nos governos, sempre trabalhava, uma hora com o PT, a hora estava sem o PT... Agora ele tem muitas opiniões, é um homem cheio de opiniões. Ele virou a casa da ala ideológica, ele virou a casa dessa ala radical. E essa ala radical falou, ó, Bolsonaro varia nas pesquisas de 20% a 30% de aprovação. Uma parte importante disso, e a gente tem que colocar, são as pessoas que adentraram aí o apoio ao governo com base na, no auxílio Beleza, essas pessoas não são ideológicas. As pessoas não estão aí porque o Olavo vai restaurar a cristiandade ou porque o Roberto Jefferson é um leão conservador. Agora, tem aí, a meu ver, eu acho que é de 10% a 15%, que são profundamente ideológicos, sim. E esses 10% a 15%, essa turma falou, vamos ficar com essa turma pra gente. Vamos, vamos ficar, esses caras vão ficar, a gente vai ficar colocando qualquer narrativa na cabeça desses caras. Qualquer coisa, olha, é hora de enfrentar a China... Então pinta qualquer coisa, sei lá, uma hora o Neymar é em vilão nacional por algum motivo. Ó, precisamos matar o Neymar, ah, foda-se o Neymar, Neymar é gay e tal. Eles vão, eles vão comprar, vão entrar nessa onda. E esse pessoal com muita inteligência e muita destreza política e com um pragmatismo maior do que todo mundo imagina eles falaram, vamos lá, vamos colonizar o partido do PTB, o PTB tá precisando, eu não sei, eu, se eu não me engano, o Ravena vai me falar com mais precisão aqui, o PTB cumpriu a cláusula de barreira ou não? Não hum, vou, preciso dar uma olhada, Renan. Dá uma checada aí, porque é importante, o PTB, ele, eu sei assim, se cumpriu, Sim, cumpriu ele indo, atrás de, cumpriu assim, no limite, é um partido que não tem muita razão de ser, e se ele não conseguir dar um turnover enorme nele, é um partido que vai se ferrar. Que, que tem um futuro muito complicado especialmente para um dono de partido que é o Roberto Jefferson que vive de ficar grudado ali, então você vai ver essas coisas Douglas Garcia e o Gil Diniz vão grudar ali no PTB outros nomes ao redor do Brasil vão grudar no PTB acho que, é, eles também tentaram uma via através do Republicanos quem conhece é o partido da Igreja Universal só que a Igreja Universal tem um detalhe ela é uma força por si só eles não vão virar apêndice de causa bolsonarista até porque eles estão muito bem Toda vez a bancada deles só aumenta e o, eles vão começar a eleger governadores em pouco tempo e o, o republicano será uma das grandes forças políticas do Brasil. Já é, mas vai ser majoritário já na próxima eleição. Podem cravar, republicanos vai ter mais de 50 deputados eleitos nas próximas eleições. Tá, o Partido Universal vai ter lá, tum, vai dar uma pancada. É um partido que sempre está crescendo. E eles não vão virar satélite do bolsonarismo. O PTB está pronto. Roberto Jefferson virou, ele é um conservador e eles entraram nessa linha. E as pessoas vão comprar, uma parte do eleitorado vai comprar mesmo, que é a parte mais engajada. Só que isso também mascara uma outra coisa, que é outro ponto, que é uma, eu chamo de uma esperança amarga, uma esperança agridoce. O que é esperança agridoce? A maior parte da população, ela tá desiludida e ela tá desengajada. E isso desmotiva as pessoas a lutar. Vocês estão assistindo? Vocês acham que eu fico desmotivado? Eu olho aqui, eu tô sendo acusado. O movimento que eu, eu ajudei a criar tá sendo acusado das coisas mais absurdas do mundo. Aí você é obrigado a ficar se defendendo disso. E aí quando você fala para as pessoas: precisamos lutar contra isso vocês estão. Ah. Aí quando você vai conversar com a elite, a elite que tá preocupada em tirar o Brasil desse atoleiro: na, ah, cloro, toma cloroquina e vai pegar abusão, enche o meu saco, você que lute. Aí você começa a olhar isso, você fala. Ah. Então é a esperança agridoce. Essas pessoas que não gostam do Bolsonaro existem, mas elas estão desanimadas. Então é, 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 é você fica, ah, que bom, mas que não é bom. Então você tá assim, ó, tipo...
1: Lá posso dar um dado aleatório aqui sobre a, a elite? É, saiu hoje um relatório da Oxfam, né, que é uma, uma espécie de ONG aí que mede riqueza. É, e os bilionários brasileiros, 42 bilionários, é, ficaram 34 bilhões de dólares mais ricos durante a pandemia. E esse é a informação.
0: Eu vi isso aí, eu vi, eu vi, eu, até, eu ia até, eu ia até twittar sobre isso hoje, né, mas quando eu vi que veio da Oxfam, eu sempre fico meio preocupado quando vem coisa do Oxfam, que ela é meio sensacionalista, por outro lado, né, a Oxfam tava é, pedindo para criarem aqui no Brasil um imposto sobre streamings, porque os streamings estavam fazendo muito sucesso na pandemia, então vamos taxar agora os streamings, tá, na mesma matéria do Estadão, inclusive, eles falam isso. Mas é verdade. Vamos falar real. O Ravena, que é um, um, um cara que manja de, de, de economia, é o picão desses assuntos, Ravena, num é. mundo que tá imprimindo dinheiro, dinheiro puxa dinheiro. Quem opera dinheiro, quem opera mercado de capitais, vai concentrar recursos, especialmente com o, dinheiro, o governo imprimindo dinheiro, e as camadas mais pobres vai, vão se ferrar, a classe média vai se ferrar. É isso que tá acontecendo, certo?
1: Claro. Clara, claramente, claramente. Claramente. Assim, as bolsas de valores batendo recordes o mundo inteiro, é... Sei lá, assim, cara, é, é, de verdade, vou, vou pegar um exemplo do pessoal aqui, não quero só babaca, mas se tem dia que eu acordo 11 horas da manhã, 10 mil reais mais rico, né, sem ter feito nada na vida. E assim, quanto isso dá, não sei quantos de gente, de auxílio emergencial. Porque as ações estão subindo desenfreadamente. Então, você vai criar uma desigualdade social é, muito absurda, como ocorre em qualquer crise. Só que essa crise, está tá, sendo chamada de a mãe de todas as bolhas, né? a mãe de todas as crises, está criando isso de uma maneira muito forte. Porque quando você tem ali uma parcela enorme da população perdendo muita renda, ou quase toda a renda, você tem uma outra parcela muito pequena aumentando muito a renda. Então, um negócio, assim, nababesco. Então, é um negócio é, assim, é, de imperador mesmo. Assim, um negócio... É de enfim, monárquico né? então é essa desigualdade social vai se acentuar com certeza né?
0: Rick Almeida
2: é, então é, o, o, o PTB entra nisso aí de uma maneira muito interessante porque ele não entra como satélite do bolsonarismo apenas mas ele entra como satélite provisório do bolsonarismo porque uma vez que Bolsonaro não seja mais o presidente o trabalho que o PTB fez de congregar os conservadores pode continuar perfeitamente então o PTB pode ser uma força para além do bolsonarismo e o Roberto Jefferson pode ser uma força política para além do bolsonarismo e ele está executando o papel dele com absoluto brilhantismo absoluto brilhantismo, está fazendo tudo certo inclusive, então detalhe as comparações entre Roberto Jefferson e Bolsonaro, que hoje são muito raras, amanhã vão ser mais frequentes. E as comparações, elas gradualmente serão mais negativas para Bolsonaro. Bolsonaro tem para si duas vantagens. Primeira vantagem é a crença que as pessoas bolsonaristas têm de que ele não é corrupto. Uma crença que a gente já viu que não é bem assim, mas qualquer, de qualquer maneira, comparação com Roberto Jefferson... Isso se torna plausível. Então, essa crença é uma coisa boa para o Bolsonaro. E o fato de ter levado a facada e ter tido um longo tempo de polêmicas midiáticas defendendo pontos de vista conservadores. Então, essa, essas duas coisas, esses dois atributos de Bolsonaro são positivos para ele. Porém, Roberto Jefferson tem os seus atributos positivos. Roberto Jefferson está se destacando no momento em que Bolsonaro está acovardado. Essa é a realidade. Então, ele está indo em tudo que é lugar, ele está falando as coisas que, ele, que os conservadores querem que ele fale, abertamente, desabridamente, ele está sofrendo por isso. Ele teve a conta dele derrubada. Não foi contra o Bolsonaro, foi contra conta Roberto Jefferson. Então, ele está sentindo na pele os efeitos dessas circunstâncias e o que, que isso provoca? Isso provoca a solidariedade dos outros tenentes e capitães da direita, digamos assim. Né? Imagine, você tem um presidente que é o general, o marechal, e esse presidente, ele tá covardado, não tá acontecendo nada com ele, tá bem, tá, tá tranquilo, lá andando com Maia, andando com Gilmar Mendes, todo feliz com Arthur Lira e tal. E aí você tem um outro cara que abriu o partido, está abrindo o partido para os conservadores, e esse cara está sofrendo na pele o mesmo que os outros formadores de opinião do Bolsonaro estão sofrendo. Isso gera uma empatia óbvia. A empatia tá dada, a solidariedade tá dada aí. E aí não importa muito. Ah, mas no passado ele fez isso, no passado ele fez aquilo. Veja só, o Olavo sempre disse em vários artigos de jornal que as ideias importam apenas nos homens de ideias. Ou seja, só os intelectuais, e geralmente os intelectuais highbrow, pessoas que pensam mesmo, é que a ideia, a ideia interessa. Quem não está nesse nível, segundo ele, não interessa a ideia. Se você tem ideia X, a ideia Y. O que importa é onde você está, ou seja, a sua posição efetiva na correlação de força em geral. Se você tem uma posição... Ah, eu nunca fui conservador. Mas você está numa posição que favorece o movimento conservador, então você está sendo conservador. Se você está numa posição que favorece o movimento comunista, então você é comunista. E, aliás, é por isso que os Olavetes dizem que o MBL é comunista. Muitos deles não sabem por que eles dizem, mas eu sei por que eles dizem. Eles dizem que o MBL é comunista porque eles vão seguindo uma teoria política do Olavo, segundo a qual não importam as ideias, importam as posições objetivas dos grupos e das pessoas na correlação de poder. E como eles interpretam a posição do MBL como sendo conduzente, né, conduzindo a esquerda, favorecendo a esquerda, já o MBL é comunista, ele está com os comunistas. É por isso então não importa tanto o que o Jefferson acredita, ou se ele tem leitura conservadora, se ele era isso, ou se ele era aquilo. O que, o que interessa é a posição dele. E hoje a posição dele é esta. É a posição de uma liderança que está sofrendo na pele, o que os olavetes estão, e o presidente, que é a liderança maior de todos eles, não está. Essa é uma diferença muito clara. E se continuar desse jeito, as simpatias para o Roberto Jefferson vão refluir cada vez mais e vão sair da órbita do bolsonarismo. É bem verdade que Bolsonaro tem, acredito eu, nesse círculo de 10, 15 pessoas, 15% de, de, de eleitorado, ele tem nesse círculo uma massa também que está com ele, que não é tão olavete assim, que está mais com ele. Então, mesmo essa, esse grupo radical, ele seria cindido, porque tem pessoas que têm realmente um vínculo com Bolsonaro em si. E aí eu acho que as pessoas vão mesmo com o governo até o final. Só que as pessoas que não têm, não. Então, as, todas as simpatias que hoje estão condensadas no emblema e na encarnação da direita que é supostamente Bolsonaro, elas vão refluir para o Roberto Jefferson, ainda mais com o partido. Bolsonaro precisava de partido, como eu disse várias vezes no BL News, para assegurar uma continuidade política para além da presidência da República. Porque quando ele deixar de ser presidente, ele vai ser o quê? Essa é a grande pergunta, ele vai virar um senador, vai virar um deputado? Isso é pouco. Se ele tivesse um partido em mãos, ele se tornaria o líder partidário da direita conservadora. E com um partido explicitamente conservador, ele conseguiria manter essa posição ao longo de muito tempo. Ele faria da família dele uma verdadeira família real do conservadorismo brasileiro. Mas ele não consegue, ele não tem partido. E o Roberto Jefferson tem um partido. O que, que eu acho que o PTB pode fazer? Mudar de nome é uma coisa que o partido pode fazer, não sei quais são as regras partidárias relativas à mudança de nome, mas eu acho que se houver uma recepção ampla dos conservadores, a tendência é o PTB mudar de nome, sim, a depender da quantidade de deputados que eles elejam, enfim, isso aí tem várias considerações que não dá para cravar, mas pode mudar de nome, pode assumir um nome mais ao agrado dos ouvidos conservadores, pode alterar algumas questões epidérmicas do estatuto, botar lá uns valores, ah, pró-família aqui, não sei o quê, fazer uma, um, um, um arranjo desse tipo e aí trazer os conservadores de uma maneira muito confortável para o partido. Porque o que, que eles vão dizer? Eles vão dizer, olha, o partido mudou. Não é mais o Partido Trabalhista, não é mais coisa nenhuma. É agora um partido conservador. Aqui o Estatuto Conservador, do Roberto Jefferson tá? E aí todo mundo está em casa, todo mundo está entre amigos. Como essa linha é, é, conservadora-bolsonarista ela não vai perder força eleitoral completa nos próximos anos, não vai, eu não acredito que vai perder de todo, é um ganha-ganha. Né? Os Olavetes ganham porque eles encontram uma casa e um defensor, que tem um partido, e o, o Roberto Jefferson ganha porque ele recebe uma nova energia eleitoral né? e, e ideológica, de militância e tal. Então essa é a circunstância aí. Quanto ao negócio da... Só fazer um comentário breve, lateral, sobre essa questão da desigualdade. Eu acho o seguinte, se a desigualdade continuar crescendo de forma rampante, o que, é que vai ocorrer? Esses neopopulismos que hoje a gente está vendo aí explodir, eles vão se radicalizar muito. Com novos agentes, novas figuras que nem apareceram. Figuras efetivamente radicais. E quando as figuras efetivamente radicais surgirem, aí essa situação que vocês estão descrevendo ela vai ser corrigida, e corrigida de, de várias maneiras, corrigida por guerra, corrigida por conflito, corrigida por ditaduras, corrigida por governos muito intervencionistas, muito duros, eu acho que isso é uma coisa que pode ocorrer tranquilamente, já aconteceu isso em várias épocas da história, e o abismo de desigualdade que hoje está dado é uma energia que alimenta o neopopulismo só que o neopopulismo atual ele tem um, ele não é tão radical assim ele é infinitamente menos radical do que aquelas opções políticas que surgiram na década de 30 e eu acho que ele pode se radicalizar muito, muito mais principalmente no aspecto social dado que o problema está aí
0: muito bom isso do, do radicalismo que vai pintar e da questão da desigualdade eu acho que é, a gente vai ver muito ano que vem eu acho que ano que vem vai ser um ano muito turbulento esse ano já está sendo, é um ano bizarro. Mas não é normal que nós estejamos, até agora nos Estados Unidos, tendo manifestações violentas, anomia. Se for pensar que, a, a, o, vamos dizer, os Estados Unidos é o império. Ah, o império em decadência. É um império em frangalhos institucionalmente com, com cidades, capitais. Seattle foi é. ocupada por manifestantes. Não é uma cidade qualquer, Seattle. Né? Manifestações tomando um tecido social totalmente em frangalhos, em brigas, em contradições históricas que estão sendo trazidas agora à baila, né? Todo mundo quer se sentir culpado por racismo. O New York Times mandou reescrever a história americana, vocês estão sabendo. O New York Times está financiando uma pesquisa com historiadores e tal. Eles querem reescrever a história americana sob o ponto de vista dos escravos. Então, eles estão querendo... Ó, oh, tá tendo um momento agora, assim, quando um país como é, quer reescrever a própria história e tá querendo uh, colocar isso como tema central de qualquer discussão interna, é um país que está passando por certos problemas. E tá passando por certos problemas. Os Estados Unidos é um país que está mudando de identidade muito rápido, né? A própria composição demográfica dele é muito diferente, mas onde eu quero chegar? Você tem desigualdade, redes sociais, pessoas frustradas, e a gente tem uma crise do mundo que vai restar pós-coronavírus, que é uma crise que vai, uh, vai ser assim, é o caldo perfeito para o surgimento desse populismo diferente aí que o Ricardo estava levantando. Eu acho que as pessoas vão perceber que as elites ficaram ainda mais ricas no processo, que as elites. Tanto que as, a, a postura das elites, tirando alguns lugares, mas assim, no geral é a postura da elite brasileira. Meu irmão, toma uma cloroquina aí, pega o busão, vai trabalhar, vai tomar no seu cu, tá? Que eu quero ganhar minha grana, tá? Eu quero ganhar minha grana! vai trabalhar, vai morrer, vai morrer, algo acontece, toma uma cloroquina aí. Essa é a postura que o Bolsonaro, de forma, vamos dizer assim, psicopaticamente eficaz, ele emula. É nem acho que ele faz isso por maldade, tipo, ah, ah, ah eu vou ser malda. Ele não faz nada, ele acha isso mesmo. E é um sentimento que eu, eu acho que o, o Bolsonaro tem essa função. O Bolsonaro faz com que as pessoas não tenham vergonha de externar esses sentimentos. As pessoas falam abertamente, ah, se fuder, pega lá um corona e não encha meu saco. Eu tô com um... Eu tô com um primo meu, tá? Ele tem quase 70 anos de idade, com coronavírus entre a vida e a morte. Ele é pai das minhas primas, a Lígia e a Lívia. Tá Ele entre, tá entre a vida e a morte, um homem forte e tal, tinha diabetes, tá mal, tá com febre de 40 graus, entubado já há vários dias na UTI. E não é brincadeira essa merda. Já chegou na minha família, tá chegando na família de amigos meus, né? E aí fica esses caras brincando, a elite fica brincando. Aqui no Brasil, tá... Aqui, aí sim, aí eu não sei se eu, eu, eu entro em um campo bem hipotético, vou parecer que eu tô discutindo com, a, com, com vocês, igual aquele menino ontem ficava discutindo com o Ricardo. <risos> lá, o Ricardo. Não, não, porque no país A ah, tal. Tá, mas é o seguinte, que eu hipotético, trabalhando num campo aqui, realma também de, de. Que é a minha hipótese aí. Se não houver uma resposta muito clara para dar para essas classes médias que estão desempregadas e empobrecidas, para pequenos comerciantes que tiveram que fechar seus negócios, médios comerciantes, industriais pequenos, tá, que tiveram que fechar seus negócios e que vão estar putos com uma elite que já botou no bolso mais 34 bilhões no meio da crise, alguém vai ter que criar o um discurso. Assim, A crise que as pessoas não vão saber articular. É, as, pessoas tão, as pessoas vão perceber que tem algo errado. Alguém vai articular o pensamento dessas pessoas. Igual nós fomos capazes, com a direita, de articular a revolta contra o PT de 2014 em diante coisa que em 2013 as pessoas não sabiam articular. Era uma revolta desarticulada. Eu acho que vai pintar alguém vai articular essa revolta. Não é, não é à toa. No Chile, de certa forma, essa revolta já acontecia antes do coronavírus e a esquerda soube articular essa revolta com o um discurso anti-desigualdade e anti-privilégios e, e de querer ter mais direitos sociais e tal. Eu acho possível que isso aconteça não só aqui, já está acontecendo nos Estados Unidos e vai acontecer mais nos Estados Unidos, ali com o um vetor racial como, principal, como a principal, vamos dizer, com o mote principal, mas eu acho que esse mundo onde elites brincam com bilhões enquanto milhões se ferram, essa conta não está fechando. E acho que cada vez menos vai fechar, ainda mais com essas pessoas tendo acesso a redes sociais. Passo a bola aí para vocês.
1: É, né, eu concordo uh, com esse ponto de vista, principalmente quando a gente vê, por exemplo, o discurso do Guilherme Boulos, que sempre foi considerado nos últimos anos, e é, pelo menos nas últimas décadas, talvez, um discurso extremamente radical, uh, tomando, se tornando mainstream. Né? Então, quer dizer, você vê aí o, o, o Boulos, inclusive, aqui nas pesquisas para prefeito de São Paulo, pontuando aí 10% até 15%. Uh, você vê ele falando quase que exclusivamente em taxar a grandes fortunas, né, desde a eleição de 2018, essa é a principal pauta dele, e você vê esse discurso aí com bastante adesão, com bastante aderência. Né? Então, eu, eu também acho que não há espaço para as coisas permanecerem do jeito que está, realmente há de haver uma revolta popular, como já ocorreu há, várias vezes aí durante a história, o Ricardo vai saber me ajudar melhor sobre isso, mas uma espécie de, talvez, uma revolução francesa contra toda uma casta e não somente ali a monarquia, como foi a época, alguma coisa nesse sentido, mas o povo, uma hora, há de se revoltar com isso, né? porque durante a pandemia, enquanto você tem aí, de novo, uma massa de, vou chutar aqui o número, mais provavelmente 90% das pessoas perdeu emprego, perdeu renda, o resto é funcionário público ou são os bilionários que ganharam muito, muito, muito dinheiro durante a pandemia. Né? Então, esse desequilíbrio ele vai vir à tona em algum momento. Né? Essa, a crise de classe, como, por exemplo, veio o Chile, Uh, no começo do ano passado, se não me engano Aquelas revoltas todas Porque Santiago começou a se tornar muito cara Para as pessoas que moravam lá há décadas inclusive foi um dos motivos para a eleição do Trump né, que foi a estagnação ali, a dos americanos médios a, nos Estados do Sul eu acho que isso começa a chegar no Brasil de forma muito latente nos próximos anos, né? quer dizer, a população a, vai ficar revoltada, passada essa anestesia do a, a, auxílio emergencial, né, que as pessoas começam a receber sem trabalhar, então é, ficam até anestesiadas, algumas pessoas realmente gostam daquilo, porque são pessoas que nunca tiveram essa renda na vida, que nunca tiveram essa renda nos últimos 3, 4, 5 anos alguns fraudam, inclusive, sobre inclusive que tem um tipo uh, clássico de fraude, que você coloca um tal de um dependente laranja lá e você ganha os 1.200 reais para você é, então assim, acho que passado isso, as pessoas vão começar a assim, surgir contra o sistema, né, então os Estados Unidos me experimentou isso uh, em 2011 com o Occupy Wall Street, que foi aquela coisa, aquela guerra contra o 1% mais rico, e eu acho sinceramente assim, que uh, uh, o sistema social, o tecido social brasileiro ele começa a chegar um pouco mais perto do colapso uh, depois dessa pandemia, né, quer dizer todo mundo perdendo muita renda, quebrando ah, e tendo que sustentar ah, famílias, as escolas não baixam nada, etc. Os ricos ganhando muito, 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 muito dinheiro. Né? Então, acho que a está muito o nosso tecido social está cada vez mais esticado e eu acho que é cada vez mais próximo de um rompimento Ricardo, o que você acha? Então,
2: eu, eu concordo com vocês. Agora, eu agregaria algumas coisas. Eu acho que a, a revolta e a reação efetiva se vier, não vai vir da esquerda não vai vir da esquerda, vai vir da extrema direita. Por que, que eu acho isso? Porque o, os, os movimentos da esquerda no Chile, o Occupy Wall Street, que você citou, o Black Lives Matter hoje e vários outros, são, se nós observarmos bem, movimentos cooptados por essa mesma elite que está enriquecendo. Então, a gente observa todas as revoltas, todos esses acontecimentos, e a elite continua enriquecendo do mesmo jeito. Você teve o Occupy Wall Street, isso não mudou absolutamente nada, do vetor principal da economia norte-americana. Você teve todos esses movimentos e não houve nenhuma mudança efetiva. E isso é percebido pelas pessoas também. E por que, que isso acontece? Porque esses grupos, eles têm relações com essa elite. Eles são, de alguma maneira patrocinados, eu não digo patrocinados financeiramente, mas eles são recepcionados são, por esse núcleo, às vezes coisas. mas não sei se todos são, mas eles são recepcionados por esse núcleo do poder então existe uma relação espúria e discreta entre os operadores do dito establishment e esses, e esses movimentos todos então eles não podem ser a resposta efetiva eles simplesmente não podem porque eles não têm como morder de verdade a mão daqueles que, está ali, que os estão alimentando. Esse é o ponto. Então, eu acho que se houver uma resposta efetiva, ela será uma resposta de direita e de extrema direita e com características fascistoides mesmo. Esse temor que todo mundo fala ah, o fascismo tá voltando, o fascismo está voltando. Eu acho que é possível que o fascismo... Não, eu não acho que está voltando, mas acho que é possível que ele volte. E o fascismo tem um elemento de... Luta social muitíssimo forte, que muita gente ignora por desconhecer a história do fascismo. Há um elemento de luta social muitíssimo forte. O fascismo italiano ele nasce diretamente dos sindicalistas, da luta do operariado. E quando ele faz as suas, as suas concessões à burguesia, é uma concessão com muitas vírgulas e senões. A burguesia alemã ela praticamente ficou escravizada ao partido nazista ela tinha que produzir do jeito que tinha, você tinha metas específicas de produção, e acabou, tinha que fazer, isso, se não, se não fizesse, era preso, não importando se você era rico. Então, a riqueza não significava nada para um agente da Gestapo. Um agente da Gestapo, tranquilamente, podia pegar um bilionário e jogar na cadeia, como aconteceram com vários, que se recusaram a obedecer às ordens. Então, quando a reação vem, ela tem que vir para ser efetiva e quebrar a espinha dorsal disso aí. Eu estou falando o quê? De desapropriação, né, de, de um governo realmente estatista que realmente imponha uh, um, um, uma tributação violenta sobre os mais ricos e que arranque o que eles têm e ponto final uh, grupos terroristas, antibilionários essa né, é uma coisa curiosa que geralmente não, não existe, os grupos terroristas sempre são étnicos ou religiosos e por que não um grupo terrorista social um grupo terrorista destinado a matar pessoas ricas, muito ricas mais o não era. Ter... Que... Eu acho que o Bader meinhof era, que foi um grupo de esquerda na Alemanha década de 80, se não me engano. Então, é possível você ver coisas desse tipo. E eu acho que se houver uma reação desse tamanho que eu estou descrevendo aqui, ela virá da extrema direita, e não da esquerda.
0: Olha, é um belo ponto, hein? Isso aqui, ó, eu vou falar assim, pessoal, a gente está tendo um debate, uma discussão aqui maravilhosa, tá? Estou com dois monstros aqui do meu lado, e aí não tem pimba. Eu volto por isso. Ah, vou subir os pimbas aqui. Não tem pimba.
1: Mandem, caralho. Porra. Eu
0: tô precisando, porra. Vou imitar o Alan dos Santos. Porra, gente. precisa de ajuda, caceta.
2: É, dá uns pimbinhos
0: aí, senão ah, a gente... Pimbas aí, porra. porra. É difícil. É difícil tocar um movimento civil que não depende de dinheiro público, não tá vinculado a governo nenhum. E é obrigado a ficar fazendo... É, tem que ficar igual um pedinte aqui. Eu já tenho cara de mendigo. Já tô fazendo papel de pedinte. Me, me, me liberta dessa. Pelo menos eu fico só aparecendo mendigo. Não ficar pedindo para vocês aqui nesse farol virtual. Por favor. Né, nos ajudem aqui. É, continuando aqui. assim Esse ponto que o Ricardo colocou. Da, da elite e tal. Vamos lá. Uh, o Black Lives Matter é uma causa... É, é a, vamos dizer, a grande rebelião na sociedade americana... Que eu vi em toda a minha vida é essa, né? A gente teve o Ti que foi uma rebelião mais à direita, mas não um, foi, foi muito igual as nossas manifestações, tudo muito ordeiro. Tal papapá, Mas o Black Lives Matter mexeu, com a, mexeu com a estrutura social americana, mexeu profundamente, tomou o debate político e foi recepcionado com o step pelo establishment. Todo mundo da boa imprensa achava lindo, não só os Estados Unidos, como aqui. Mas, de certa forma, ela é como se fosse uma válvula de escape. Se eu não me engano, é o Adorno que falava que o capitalismo, ele cria as próprias válvulas de escape nos os movimentos anticapitalistas, né? Os movimentos anticapitalistas, como se fosse uma válvula de pressão. E você, é, 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 até, até o, sistema, o consumo gera isso. A sociedade de consumo gera formas de você poder se rebelar e manter esse consumo operando. E eu vejo o Black Lives Matter, em grande medida, como um movimento espetaculoso, midiático. Que permite que você tenha essa válvula de escape para esses eventuais dramas sociais ou para as próprias contradições de viver num país que é muito rico e tal, e que os mais jovens estão tendo problemas em acumular, como os mais velhos uh, tinham, tal, blá, 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 blá. O que eu acho na prática? É, de, eu, eu concordo com o Ricardo que o, o, os movimentos de direita, se pintar uma direita com esse naipe mais fascistoide, eles tendem a ser mais profundos na, na, nas suas reivindicações. E as pessoas, em especial... Eu olho o caso brasileiro aqui, e olha olho aquela, aquela parcela da população que adentrou esse bolsonarismo maluco e vão tomar cloroquina e vão ficar nessa viagem, nessa tripe de cloroquina até o fim. Vai ter gente disposta a comprar isso mesmo? Vai, e,
2: vai, vai, sim. Vai. Com certeza vai, com certeza vai. E veja, é um discurso que junta tudo, Renan. O discurso junta duas coisas absolutamente preciosas. Desculpe te lhe interromper, porque eu vi um insight... O discurso junta duas coisas preciosas, que é o seguinte, você pode fazer um discurso patriótico, nada de esquerdismo, gaysismo, viada... nada disso, discurso patriótico, conservador, entendeu, Brasil, família e antirrico, por que não pode? Afinal de contas, qual é o costume da elite? Não é a elite financeira, intelectual, etc, etc, que promove essa mesma agenda de esquerda que eles não gostam? Porque o, veja, o bolsonarismo não é isto. Por que, que o bolsonarismo não é isso? Porque ele vem da nova direita que mescla elementos conservadores com elementos liberais e que é profundamente tributária do debate conservador norte-americano. E o conservadorismo norte-americano ele é, por si só, liberal, porque a sociedade americana foi fundada no liberalismo ocidental Então o bolsonarismo não é isso. Ele tem, ele tem um discurso patriótico, mas ele não tem a parte que, que um, um teórico radical de extrema-direita na, na França diria, o, o Alain Sorral, a parte da esquerda do trabalho. Ele não tem esquerda do trabalho. Ele tem a direita dos valores e a direita do capital, digamos assim. Mas você pode perfeitamente ter um movimento que junte as duas coisas. E, aliás, no Brasil já tem movimentos que têm essa composição ideológica. São pequenos, mas existe O que eu estou dizendo é que essa composição ideológica ela é uma bomba, é um negócio muito forte a composição, você dizer, olha, nós somos patriotas, nós estamos defendendo o Brasil, não tem nada dessa putaria que vocês estão vendo, mas a gente quer que os ricos se fodam, e a gente vai fazer tudo para prejudicar os ricos, e é isso aí. E aí você junta a revolta social classista de esquerda com o elemento do patriotismo, do moralismo, etc, etc, e você, você cria um, um monstro ideológico do ponto de vista do que é a mentalidade da população brasileira do que é hoje a mentalidade de boa parte da população do mundo a junção desses dois fatores é absolutamente explosiva e se você tiver uma organização hábil, dura, implacável com um líder carismático e inteligente acabou, você tem aí o, o cenário para se assustar
0: olha é, é, concordo eu acho que, é, como você falou, o Brasil é muito tributário da, da discussão do conservadorismo americano, né? Nos Estados Unidos, vamos falar real, a agenda liberal política e a agenda liberal econômica, ela está com o Partido Democrata. Isso tem que ser dito com tranquilidade. Porque as, galera, as pessoas que estão assistindo aqui, né, eventualmente acham que dá pra fazer uma regra de três Brasil com os Estados Unidos. Ah, o Trump é tipo Guedes. Não é. Trump não, quer fechar não, o mercado não, não americano não, não cada não. vez mais. É. Quem
2: tá com o discurso... A... Sim, sim. Não, não, eu só diria que o Trump também, ele não representa todo o Partido Republicano. Mas é uma corrente que agora veio crescendo. Então ele tem essas peculiaridades aí.
0: Mas é uma corrente possível, né? Uma das coisas que o Trump representa também é o seguinte, o Partido Republicano veio de duas derrotas é, que ele tomou tá bem golada na cara do Obama. Ele botou dois candidatos e ambos, o Obama esculachou, a imprensa esculachou. A única resposta possível que o Partido Republicano pôde dar foi pegar os rancores de setores da, a, médios americanos em estados que estavam empobrecendo e puxar esses rancores e criar um discurso para esses caras. O, o Trump foi muito habilidoso nisso. Só que, para manter esse discurso, o Trump ele tem que abdicar dessa, dessa, dessa linha, vamos dizer, é, que o Reagan e a Thatcher deixaram bem claros ali dos anos 80 em diante. E ele abdica disso aí, ele faz uma ruptura disso, igual o Boris Johnson faz uma ruptura também na Inglaterra. Né? Acho que o conservadorismo britânico e americano, que são os principais, eles abdicam disso, né? eles estão construindo um caminho novo, e sobra justamente para os trabalhistas na Inglaterra menos, bem menos. Até porque tem um partido liberal na Inglaterra, que às vezes até vai bem nas eleições, mas sobra para o Partido Democrata nos Estados Unidos essa agenda liberal, e aí o que eu acho que, é, que é, é muito louco, e a gente vai ter uma coisa que eu acho que vai somar e vai aumentar esse problema, que é a questão chinesa. Que tá ficando cada vez mais premente. A gente olha que a, a pandemia veio da China, beleza? A gente viu teorias conspiratórias sobre a China, mas não dá mais para Não é nem fingir, não dá para ignorar o problema China no mundo inteiro, tá? A postura da China durante a pandemia é uma postura vergonhosa. A China ficou ameaçando chefes de Estado ameaçando diplomaticamente países em todos os continentes. Da, eu postei hoje um gráfico, eu vi agora um, um cara, um, não sei o que, É um cara do mercado financeiro aí, me parece até um cara mais honesto do que a média no, no, Spire. no mercado financeiro. O Ravena pode me corrigir se eu estiver falando uma besteira? O Spire não é um cara razoável da Mirai, E ele, ele, ele mostra o seguinte, há 20 anos atrás, os Estados Unidos eram o maior parceiro comercial de praticamente todos os países no mundo. Hoje é a China, os Estados Unidos não é mais o maior parceiro comercial do, do, dos grandes, do, de, todos, de praticamente todos os países do mundo. Hoje é a China. E a, e a, só que a China tem uma volúpia e uma forma de atuação muito diferente. E a China é um país que, tá fazendo, que, quer, que quer pegar Hong Kong, que quer calar a boca de todo mundo, que tá pegando os Uigurs lá, que é um caso que o mundo não fala. O mundo quer falar assim, ah, teve um problema lá com o George Floyd lá nos Estados Unidos. Mas ninguém vai falar do, dos uigurs que é um, assim, é um genocídio em massa o que tá acontecendo. É um negócio assustador e ninguém uh, fecha a boca u... e isso Só que a China é um problema, todo mundo viu a própria dependência da China e eu acho que como defesa da China muitos países vão adotar um discurso de proteção e de nacionalismo e de se fechar. É uma discussão que eu tive no começo da pandemia com o Ricardo. Ricardo, o, o, você colocou que não veria muitas mudanças no pós-pandemia. Mas eu acho, não sei se você mantém essa opinião, porque eu acho que é, desigualdade aumentando e a, a China se comportando como se comportou na pandemia uma das externalidades pode ser a China ser utilizada como, um tema central de um discurso nacionalista protecionista não só econômico, mas um, 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 vou proteger meus próprios valores contra um mundo externo que está dando medo nas pessoas sabe por quê que eu acho que as pessoas estão com medo? vou colocar vou, desculpa me estender, vou passar para vocês mas as pessoas aqui no Brasil estão assustadas, eu tô o mundo real, todo mundo falindo e fechando, e a bolsa tá subindo. Tem um mundo paralelo, que as pessoas estão vivendo e ganhando muito dinheiro e tal, e esse mundo não é o um mundo da maior parte das pessoas. E parece que é o seguinte, esse mundo paralelo é o um mundo que ele roda quase que descolado do mundo real, e as pessoas estão com medo desse mundo paralelo. Porque, tem, de fato, o mercado financeiro tá ganhando dinheiro agora na crise, e funcionários públicos estão ganhando dinheiro na crise você vai ter aqui no Brasil essas duas concentrações porque aqui não tá sendo afetado agora o restante da população tá sendo afetada alguém há de ganhar muita força política com o discurso que abastece essas pessoas né? joguei aqui muitos elementos desamarre aqui minha, meus nós aí Ravena, Ricardo
2: Deixa deixar o Ravena começar que eu já falei muito
1: bom, é... Alguém vai ter que desamarrar esses nós, mercado financeiro. Uh, me, me dá um fio aí para eu, eu começar aí, vai Renato. Fio da merda é o
0: seguinte: o que eu estou trazendo é o seguinte: o, 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 as pessoas sentiram agora alguns aspectos, os piores aspectos da globalização quando a crise chega na tua casa e você achando que a crise não vai chegar, quando a pandemia chega na tua casa, quando você, é, quando você nem imagina, vai chegar, quando você descobre que a grande potência do mundo não são os Estados Unidos que fazem filmes legais, tem McDonald's, pessoas andando de patins, é, é, filmes bacanas e tal, não, é uma potência escrota que mete o dedo na cara dos embaixadores dos outros países e querem, estão cagando, estão cagando, resto, e você descobre que você ainda é dependente, na sua balança comercial desses caras. Esse é o primeiro ponto. Dois, o deslocamento do mercado financeiro do mundo real, o mercado financeiro profundamente globalizado. Falei igual o O mercado financeiro profundamente globalizado, o menino é incapaz de entender as pessoas próprias contradições lógicas onde a, a dona Maria não consegue comprar o, o, o arroz para cozinhar na casa dela, mas na bodega do mercado financeiro você compra bilhões no joguinho nos jog, no joguetes do senhor j, Jorge Paulo Lehmann. Né? Na prática... As pessoas começam a perceber, né? Porra, tem um mundo uhum. paralelo aqui. O que está acontecendo? Tem um mundo aqui, agora no caso brasileiro, que eu estou falando não só do Brasil, estou falando em geral. No uhum. caso brasileiro, temos também o caso da elite do funcionalismo que continua vivendo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mais normal do mundo. Tanto que o discurso fica em casa fica, funciona muito bem em Brasília. Brasília, todo mundo quer ficar em casa. Ah! ah fica em casa, lógico também, né? Sim, sim, sim. Lógico. É...
1: Eu, eu, o que é que eu tô vendo também, Renan? Né? Eu, eu tô vendo uma mudança sociológica muito louca, assim. Eu tô vendo que, tipo, ninguém tá mais nem aí pra nada. Quer dizer, acho que as pessoas estão começando a viver uh, melhor com menos dinheiro, né? Isso é, é, é o fruto do capitalismo. Então, eu tô vendo, assim, cara... O é, que eu tenho de amigo, assim, obviamente não é o grosso da população, mas assim, que simplesmente não trabalha, que vive a vida somente para comprar a garrafa de cachaça no final de semana, eventualmente até para usar droga, sabe? Eu, eu praticamente não uso droga, todo mundo que me acompanha aqui sabe, mas enfim, eu estou vendo as pessoas muito dedicadas somente ao prazer agora, esqueceram as coisas de trabalho, então assim, acho que isso talvez esteja retardando uma revolta contra os super ricos, porque hoje é uma geração muito descompromissada, a geração dos nossos pais, a nossa geração, aliás, uh, também. A gente nasce uh, uh, quase que programado para ficar rico durante a vida, né? E eu sou uma geração assim. O que é que os caras precisam de um TikTok na mão, de ficar vendo lá o, o, o Mário, o Ismário falando Roi, de ficar bebendo qualquer coisa para ficar muito louco no final de semana. Tendo o um mínimo ali para sobreviver, preso em computador, 3G, internet. Então, acho que isso tem um pouco aí uh, uh, de peso. Né? Uh, em relação à China, China e Estados Unidos, hoje eu recebi uma carta do Ian Brem, né, Eu recebi uma carta, ele manda uma carta para todo mundo que, que assina lá o pacote da Eurásia, que é uma consultoria política. Ele falando que realmente as tensões entre Estados Unidos e China chegam ao seu ápice, né, ao seu apogeu. Uh, agora, inclusive, essa é a principal pauta da eleição americana. Né, não é nem o Black Lives Matter, não é nem o sistema de saúde. Uh, americano, que também é um, um problema que veio muito à tona agora, né? quer dizer, mais e mais velhos morrendo por conta do coronavírus, e muita gente sem uh, ter como pagar ali o hospital, enfim, outras comorbidades que não podiam ter acesso ao hospital, e por isso, em função disso, estão morrendo coronavírus. Coronavírus, em específico, tem é o auxílio lá do governo, mas tem muita gente que fala, pô, eu estou cheio de comorbidade porque eu nunca tive acesso ao hospital, né? Então, é, essa é uma pauta quente por lá, mas realmente a questão da China, e a China ter depois de mais de 30 anos de, de dominância hegemônica dos Estados Unidos ah, pegado esse papel, está incomodando muitos americanos. Né? Então, assim, é, eu acho que come, a gente começa a ter uma coisa que, gente, que eu venho falando sempre, acho que mais de um ano, mais de dois anos, ah, um Ocidente começando a se revoltar com a China, né? começando a fechar fronteiras com a China, ah, os Estados Unidos, principalmente, a ah, fazendo vários boicotes em vários sentidos, agora o Reino Unido a ah, não está permitindo mais que venha o 5G da Huawei, né? que é a empresa chinesa para lá, Uh, o Canadá já banindo o TikTok, que é um aplicativo chinês. Então, acho que começa a haver aí uma revolta cultural do Ocidente contra o Oriente, contra a China, mais especificamente, aqui que está supraçando as necessidades econômicas. Acho que as pessoas estão deixando essa parte uh, econômica de lado para realmente embarcarem e engajarem numa guerra cultural, talvez até para uma eventual falta de propósito. Né? Porque a gente meio que vai atingir o ápice em termos de materiais uh, no mundo desenvolvido. Né? Hoje em dia, até um cara de classe média vive relativamente ok no Brasil, não passa enormes dificuldades, é, e agora está inclusive tendo uma renda extra aí que não precisa nem sair de casa, então até para esse cara está razoavelmente bom. E você tem também esse último problema, aí que é o descolamento feito justamente por essas injeções de dinheiro, né? porque você vê que quem está inflando os mercados financeiros mundiais são as pessoas físicas, não são os investidores institucionais. Então aqui no Brasil você está tendo esse coronavírus, que eu não acredito, eu acho que é uma parcela muito pequena que realmente está usando isso para a bolsa, mas o que está inflando mais é os Estados Unidos, que já colocaram 3 trilhões de dólares e colocaram isso na mão dos americanos, isso está inflando a muitas bolsas de lá e por consequência daqui. Né? Então assim, a gente está num mundo que ninguém entende nada, você fica vendo a, a Twitter e o mercado financeiro, ninguém tem a menor ideia de para onde vai, né? inclusive virou piada, ah, você pega ali a Tesla, que é a empresa americana de carros elétricos lá do Elon Musk, ela subiu mais de 400% em um ano e meio, alguma coisa nesse sentido, e você pega todas as casas de análises falando que a ação ia cair desde 2016, 2017, então, assim, ninguém está entendendo mais porra nenhuma, não tem mais lógica nenhuma no mercado, é, acho que as pessoas estão piradas, eu, eu acho que o coronavírus também tem um pouco de freio aí, é, é, é... pessoas não foram tão resistentes, porque queriam parar realmente de trabalhar, não estão vendo mais sentido naquilo, pelo menos eu estou sentindo um pouco desse mood, não estou sentindo as pessoas mais gananciosas para nada, mais... É, Ansiosas para ganhar mais dinheiro, para construir bens materiais, estou sentindo uma geração que está vindo aí muito absolutamente descompromissada com tudo, que está inclusive aproveitando o coronavírus para é o que você falou: implantar o primeiro fica em casa é, que puder, assim, do primeiro dia pré-pandemia até depois de um ano, depois que acabar a pandemia, só para se sentir seguro. Então, eu estou sentindo essa mudança muito esquisita, a, a do ponto de vista sociológico, aí no mundo. Não sei se o Ricardo concorda comigo, ele sempre acha que essas mudanças são essa, muito a longo prazo, que o mundo não muda tão rápido assim. O que, que você acha, Ricardo?
2: Então, eu acho que aconteceu um negócio interessante na pandemia que eu, no início da pandemia, eu não estava notando e que agora eu estou notando claramente e por isso eu mudei minha opinião em relação às consequências da pandemia. Não que exatamente eu acho que vai acontecer isso que o Renan está descrevendo, mas eu acho que vai acontecer uma mudança e vai acontecer porque as pessoas individualmente estão mudando na pandemia. Está acontecendo uma coisa muito, muito curiosa, a mente das pessoas está diferente não sei, eu não sei explicar o porquê, não sei dizer o porquê se é o isolamento, qual é o caso eu sei o seguinte, as pessoas estão diferentes elas realmente estão diferentes elas estão entrando na quarentena e estão ficando diferentes as pessoas que eram menos extrovertidas estão ficando mais extrovertidas, as pessoas mais tímidas estão ficando mais tímidas as pessoas estão fazendo coisas novas elas estão se comportando de uma maneira diferente em tudo, em tudo relações amorosas, sexuais filosóficas, tudo as pessoas estão realmente ficando diferentes na, na pandemia, é um negócio que eu estou vendo e estou ficando impressionado, porque é um dado é, é muito revolucionário até. Então, se as pessoas estão ficando diferentes na pandemia e elas vão sair da pandemia, resta saber se aquilo que elas agregaram na mente delas como novidade psicológica, né, como nova camada psíquica, vai continuar no pós-pandemia. Se continuar, muita coisa vai mudar não sei se nas grandes relações geopolíticas, econômicas talvez o que mude sejam nas micro-relações interpessoais de cada indivíduo com os outros indivíduos que estão ali ao redor isso eu acho que vai ser um pouco bagunçado vai ter umas alterações subjetivas individuais aí porque as pessoas estão mudando a respeito desse negócio da China veja a, 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 toda a, a ordem social liberal, e a gente pode dizer que ela é liberal não no sentido clássico do liberalismo do século XVIII, naquele sentido mais típico que a gente costuma falar de liberalismo vinculando à escola austríaca e tal, mas no sentido usual, do liberalismo progressista, que foi efetivamente a corrente hegemônica do liberalismo. A ordem social liberal que se construiu a partir da Segunda Guerra Mundial e já veio se construindo antes, né, desde o início do século XX, ela teve três desafiantes, até hoje, três grandes desafiantes. O, o desafiante da Revolução Soviética de 1917, ou seja, o comunismo, teve como desafiante o fascismo e os vários fascismos históricos e, como desafiante, o nazismo como versão extrema do fascismo. Então, teve esses desafiantes. E ela conseguiu sobreviver a todos eles. Ela venceu todos esses desafiantes. Ela venceu os fascistas, Segunda Guerra Mundial, e venceu os comunistas, que era do Muro de Berlim. Hoje, ela encontra um desafiante novo, que não é a Rússia de Putin. Porque a Rússia de Putin já foi desafiante. Ela já foi à União Soviética e está sobrevivendo e, e, e ela entrou, digamos assim, numa nova lógica ideológica, etc, etc. Então, não é a Rússia. O grande ator novo, poderoso, e que tem força para desafiar toda essa estrutura liberal mundial, é a China. Então, a China é esse desafiante. E eu acho que os países eles começam a tomar essas medidas que vocês estão descrevendo não tanto por uma questão cultural, não tanto apenas por uma questão econômica, mas por algo mais básico, mais primitivo, mais profundo, que é a questão da sobrevivência da ordem social liberal mesmo. Quer dizer, a ideia de que se a China não for, de alguma maneira, domesticada, a ordem social liberal que a gente obteve a partir da Segunda Guerra Mundial com fundamento da ONU, Bretton Woods, etc, etc, essa ordem ela vai cair. Porque ela vai cair. Assim, não há, não há espaço para uma China tremendamente poderosa que está no cerne da economia global e uma ordem social liberal. Por que, que não há espaço? Porque o processo de modernização da China não foi este. O processo de modernização da China, ao contrário do processo de modernização das democracias europeias e dos Estados Unidos, não passou pela institucionalidade democrática eles conseguiram se modernizar com toda intensidade, tendo a ditadura comunista ininterruptamente de 49 até hoje. Então, essa equação que muitos analistas de relações internacionais e muitos geógrafos né, e historiadores faziam entre modernização e democracia liberal, essa equação é quebrada, eu não acredito nessa equação. E a China é a contraprova a essa tese. Então, a tese de que a modernização implicaria necessariamente em uma democracia liberal, para mim, é uma tese falsa. Isso não aconteceu na China. E aí, alguns analistas, na época que os Estados Unidos estavam ganhando muito dinheiro com a China, década de 90, governo Bill Clinton, a, havia um consenso de que as trocas comerciais, por si só, tinham um poder civilizatório e que, com a inserção cada vez mais gradual da China no mercado global, haveria o aparecimento de uma classe média chinesa essa classe média pressionaria o governo e daí você teria movimentos de liberdade e a China se encaminharia para um desfecho democrático isto não aconteceu a classe média chinesa e as elites chinesas são cooptadas pelo partido é intimamente, intrinsecamente ligado ao partido comunista então não houve esse processo e por não haver esse processo o que aconteceu agora? Há poucos anos atrás, dois anos, creio eu, três, Xi Jinping mudou uma cláusula básica no governo, da governança chinesa, que não permitia que ele se tornasse um governante hereditário. Ele se tornou um governante hereditário e ele vai continuar o resto da vida. Hereditário não, perpétuo. Minto. Ele se, ele se tornou um governante perpétuo. Ele vai continuar. Isso é uma novidade tremenda, porque isso estabelece, de novo, desde Mao Tse Tung, uma ditadura de tipo pessoal e hoje, o pessoal que entende de China, eu tenho um amigo que entende de China, diz que hoje o trabalho de Xi Jinping é tentar derrubar os seus adversários internos. Ele tem vários adversários internos. O Jintal, os outros chineses lá que eu não conheço. E o que ele está fazendo hoje? Ele está derrubando esses adversários. Ele está ficando mais poderoso dentro da China. O poder de Xi Jinping está aumentando cada vez mais. Então a gente tem um partido comunista, estatorial, com um líder carismático que está ficando cada vez mais poderoso e, ao mesmo tempo, esse país está no cerne da economia global. É óbvio que ele é um desafiante a toda a ordem social-liberal. E se não houver uma retaguarda muito forte dessa ordem para se defender, ela vai entrar em um cenário bastante dramático. Talvez um cenário com semelhanças ao que houve com a União Soviética, com a intervenção da China em vários lugares. Hoje a China já tem intervenção econômica em tudo que é canto, especialmente na África. E eu acho que os anos que nos esperam são os de muita atenção. E a gente é jovem, a gente tem 30 anos, a gente vai ver isso tudo. Nós vamos ser partícipes de tudo isso.
0: Perfeito. Eu tô nessa vibe, Ricardo. E eu acho o seguinte: é uma coisa que o Ricardo pode explicar isso muito melhor do que eu, mas para quem está nos assistindo para entender, essa ideia que nós tornamos quase natural de democracia, de participação, quero ter uma voz. É, quero ter partidos e figuras políticas se alterando no poder, é uma ideia muito ligada ao Ocidente. Exatamente. Não é uma ideia... É, na Rússia a, Rússia, a Rússia não é o Ocidente, mas a Rússia tá na Europa, a Rússia é ligada às grandes potências do Ocidente, historicamente, tal. A Rússia, não ha, os russos não acham normal essa ideia de democracia. Acho que eles tiveram uma experiência democrática com o quê? O Boris Yeltsin, foi. fundou as eleições, ah. eles saíram de uma monarquia, foi uma das últimas monarquias a, a se adaptar a, a, e um governo provisório a, 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 a liberal antes. lá antes Essa da revolução. É... Só. Só. Não é... Só. Não é... nem lembro o nome, cara, o nome do cara, o cara que foi derrubado ali, Alex alguma coisa? Kerensky. Aleksandrov, Kerensky. alguma coisa, não lembro o nome do cara. Kerensky, Kerensky, Kerensky. Tem lá o governo do Kerensky, pequenininho do Kerensky, já vai lá e você toma, toma um Lenin na cabeça, um Stalin, vai, blá, blá, blá. aí você tem um um, um breve é. momento assim um interregno seu um democrático aí você toma um Putin é. na cabeça. E para os russos, eles estão muito felizes com o Putin. O Putin é popular na Rússia. E se na Rússia já funciona assim, porque no Extremo Oriente, onde toda essa história louca da democracia nunca fez o menor sentido para eles, eles nunca tiveram a Grécia, eles nunca tiveram uma experiência grega, eles nunca tiveram a, a, a filosofia dele, é, di, é diferente da gente, para você achar que isso é normal. Sempre houve uma arrogância no Ocidente, essa é uma verdade, achar que o Ocidente ia impor a democracia para os outros ia ser a coisa mais normal do mundo. Talvez a democracia não seja, vamos dizer, algo natural, como as pessoas imaginam. Talvez as pessoas encontrem regimes hierárquicos que façam muito sentido para elas e que aquela determinada hierarquia naquela sociedade soe até natural para essas pessoas. E eu acho que esse é um, esse é um problema, porque o, o chinês, se for conversar de democracia, não faz sentido essa conversa com Eu já conversei quando eu era empresário, eu conversava com os chineses que vinham o Brasil e tal. Às vezes eu entrava em assuntos políticos e eles nem gostavam de falar achavam isso uma, uma baboseira, eles querem uma churrascaria, é isso que eles queriam comer, queriam comer carne lá e tal. O Lando, ninguém entendia muito esse papo, porque é, é um papo muito do Ocidente, cara. E, e a gente tá, assim, vamos dizer assim, é, é, o que a gente vai ver agora é um, um mundo novo, Questionando os pressupostos que fizeram o Ocidente ser o Ocidente. E acho que o Ocidente vai começar a questionar esses pressupostos. Até porque já a gente está. A experiência da democracia liberal no Ocidente é muito recente, se for pegar na própria história do Ocidente. Se eu queria fazer que uma pergunta
1: para vocês né, nesse sentido. É uma dúvida que eu realmente me faço bastante, pode soar até ignorante, mas uh, até que ponto a democracia é um valor absoluto ou um valor meramente burguês? Né? Porque se assim, você pega a China, os caras crescendo 10% ao ano há uma década. Né? Quer dizer, tinha uma legião de pessoas passando fome e. Do nada elas começam a comer, mas elas não podem se manifestar politicamente, pelo menos não, a, a tão veementemente como gostariam. Elas não podem precisar utilizar WhatsApp, elas não podem utilizar aplicativos. É, isso, para mim, isso para nós três, democratas, liberais que estão aqui, é, são valores Eu não. muito. Continue. <risos> Mas, assim são, são valores muito caros né para a gente são valores assim com os quais a gente não consegue pensar em conviver né a gente não consegue pensar em conviver no mundo onde a gente seja uh, uh, enfim afastado de utilizar o WhatsApp de se manifestar politicamente de ter uma opinião própria a de criticar um governo de fazer coisa em sentido né? a democracia para a gente é um valor magno. mas Quão burguês é, é, é isso do nosso pensamento? Quer dizer, será que vale a pena mesmo? Eu quero fazer uma reflexão. Não, eu estou até medo desses cortes aqui, mas eu quero fazer uma uma provocação. É, será que vale a pena mesmo a gente é, é, colocar lá um monte de engravatados para discutir a, por horas e eventualmente por anos desafios como foi no caso da, por anos afio, como foi no caso da reforma da previdência, a, as grandes decisões do país? Ou será que vale? E, para, enfim, entregar no final das contas um PIB de 1% ao ano e deixar todo mundo na miséria, faltar a comida no Nordeste, fazer tudo isso? Ou será que, de algum modo, é um regime um pouco menos democrático poderia fazer bem para o Brasil e bem para o
0: Ocidente? Só para complementar, complementar um detalhe, é. porque quando a gente fala em democracia aqui, a pessoa está achando que é sufrágio, né? a gente pode estar tá falando aqui é. da, do, do modelo. Demo, né? Mas, sim, é porque eu. eu em geral, o sufrágio vem acompanhado também de direitos e garantias individuais, de, de pelo menos duas instâncias para o um julgamento, né, direito de defesa e tal. Isso são coisas que pertencem vamos dizer assim, aos valores iluministas, valores liberais, que surgiram ali na Europa e que se, pra, criaram a civilização. Isso, em geral, está grudado. Quando você não tem democracia, você também não costuma ter essas coisas. Eu é, não é. quero perder essas coisas, tá? mesmo que no Brasil a gente tenha vendo esses pressupostos bem abalados aí também. Né? Mas... Acho que o, cara, o primeiro cara para responder isso aqui, aí a gente entra nos pimbas. Ó, só falar um negócio, pessoal: tá faltando R 290 reais, 280 reais de pimba para bater nossa meta do dia. Manei, peça um cara ricão aí, dê um pimbaço, mande um pimbaralho aí para nós. Vai para terminar, para eu falar: porra, bateu uma meta aqui. Ricardo Almeida, responda essa pergunta. Essa... Vamos lá.
2: Foi muito interessante você ter
1: citado a questão do sufrágio. Oi. Não, você não. ia falar, Vena? Eu ia falar justamente assim, o berço da democracia, a, a grega em Atenas, não havia sufrágio, né? na verdade, era na reunião a, das pessoas lá da, da Polis para decidirem as coisas. Então, sufrágio não é parte da democracia, a discussão é parte da democracia. Né? E aí eu venho, a, não só na esteira do Brasil, que realmente tem um desempenho econômico pífio nos últimos anos, mas a Europa passou por esse, a, esse conflito de uma forma muito latente nos últimos anos, né? principalmente a, a Itália ali, que ficou quebrando e não tinha como salvar e fica aquela coisa ali enrolada, e o parlamento italiano ele é muito grande, são 900 parlamentares para uma população de 40 milhões, então, assim, você vê uma confusão ainda maior que a nossa, nossa a gente tem cinco vezes essa população, e um parlamento de metade, 513, mais o, o, os 90 do Senado. Então, assim, eu, eu, eu realmente fico me perguntando, eu sei que não deveria, é li alguns, li, por exemplo, recentemente porque as nações fracassam, realmente você tem ali uma correlação entre níveis democráticos e crescimento, mas a prática está se mostrando um pouco diferente da teoria, né, você vê aí não só a China, que é um grande exemplo disso, o maior exemplo de uma nação não democrática, a que está crescendo vertiginosamente, mas também aos países ali dos Emirados Árabes, né, que aí, pô, vocês vão falar, pô, não, mas ali tem uma questão de é, recursos naturais, tal, não sei o que lá. não, mas Alguns desses países sequer vivem mais de petróleo de coisa sem sentido e tem ali um crescimento chinês, né? O Kuwait hoje tem o maior IDH do mundo. Então, assim eu, eu fico com medo de perguntar isso, mas eu não queria me furtar de perguntar. O que, é que você acha, Ricardo?
2: Sinceramente, veja só, é bom que você ter falado no sufrágio, Renan, porque de fato o sufrágio é um elemento acidental na democracia, e não apenas em comparação com a democracia antiga, mas com a, com a democracia moderna. A democracia moderna não tem o sufrágio universal. Ele tem o sufrágio, mas ele não tem o sufrágio universal. Então, a ideia de que todas as pessoas votam e elas participam ativamente do processo democrático, em potência, todos os brasileiros participam do debate democrático, em potência, todos votam, todos têm direitos políticos, todos podem se candidatar a uma série de coisas, mas nem sempre foi assim. Então, a democracia ela não, ela não é necessariamente vinculada ao sufrágio universal. O início da democracia é uma democracia de sufrágio muito limitado. Ilimitado a quem? E aí vem a resposta da sua pergunta. A quem era limitada a democracia quando ela começa a democracia moderna? As classes proprietárias, a burguesia. Quer dizer, a identificação da democracia com uma ordem social burguesa que vem depois da ordem social aristocrática não é própria apenas do marxismo vulgar. Ela é uma descrição verdadeira da realidade. É realmente assim, e eram as classes proprietárias que participavam desse debate democrático. O ponto é que a democracia vem com todas essas garantias que o Renan citou. Então, ela vem primeiro com a previsibilidade da lei, que é uma coisa tipicamente burguesa, é você saber que existe uma lei, que essa lei é impessoal, que você vai ser avaliado por uma lei impessoal, e que o executor desta lei não pode atropelá-lo. Essa é uma garantia que a gente toma como um dado natural, mas não é um dado natural. Os regimes antidemocráticos que se constituíram no século XX não tinham esse dado como premissa. No nazismo, havia um, um, um dispositivo legal, uma coisa muito louca, que era um dispositivo legal constitucional, que era o seguinte, a, se Hitler fizesse alguma coisa que era ilegal, haveria uma retroatividade da lei que tornava o que ele fez legal. Incrível isso, não é? E realmente era assim que funcionava. Por quê? Porque Hitler representava um princípio superior à Constituição e superior às leis. Ele era o Führer, ele era a encarnação do Volk do povo alemão. Então ele não estava adstrito às leis, ele estava acima das leis. E essa ideia de você ter pessoas que estão acima das leis e não ter previsibilidade, é isso que implica o abandono da forma democrática. Então, não é meramente o abandono do direito do voto ou do sufrágio universal, que, como eu disse, nem é um elemento essencial da democracia moderna. É o abandono de garantias legislativas, principalmente, de impessoalidade na democracia, etc. etc. Esse é o abandono. E, e, e a gente tem que olhar o seguinte, o regime chinês ele é ditatorial, ok, mas ele é uma ditadura muito mais branda do que foi a ditadura de Mao Tse Tung. Correto? Correto. Por que, que é mais brando? Apenas porque a China se desenvolveu ou porque existe uma pressão internacional por parte de uma ordem social liberal que prosperou, que consegue exercer essa pressão sobre todos os outros países? Então, as próprias limitações que levam a uma brandura maior dos regimes antidemocráticos e não democráticos e não inteiramente democráticos do mundo se deve a essa pressão de uma ordem global, social, liberal e democrática. Se você tem um apagamento dessa ordem aqui, você tem um apagamento dessa pressão também. E o que isso significa? Significa que qualquer governante autoritário, se ele não está num contexto de uma ordem social liberal, se ele não tem que lidar com jornalistas internacionais, com pressões internacionais, com agências dos direitos humanos, com o tribunal penal internacional, com caralho a quatro, qualquer um que tenha tudo isso pode se refestelar no autoritarismo com muito mais intensidade. É óbvio. E mais do que isso. Como a, a tecnologia me parece um extrato relativamente autônomo da institucionalidade política, você pode ter um desenvolvimento técnico e econômico extraordinário desses países, como a gente está vendo, para mim, sem prejuízo nenhum, porque eu acho que são coisas relativamente autônomas. E quando você tem esse desenvolvimento, você não vai ter jamais o retorno à ordem social monárquica. Porque aí algumas pessoas podem dizer, não, mas veja bem, ah, você tem a ordem social-liberal, mas, mas antes do liberalismo você tinha monarquia. E a monarquia não era propriamente um totalitarismo, de fato não era. Só que as condições materiais do estabelecimento das monarquias anteriores à Revolução Iluminista não se dão mais. Hoje as condições materiais elas empoderam tremendamente o núcleo de poder que consegue chegar no cidadão com absoluta transparência. Então, por exemplo, você... Em qualquer democracia ocidental, você tem o um registro das pessoas físicas, o CPF. O CPF era absolutamente impossível para Luiz XIV ou para Henrique IV da França. Nem, eles não sabiam. Os censos eram muito inexatos. Ele já, já se fazia censo no século XVII, mas era um censo muito inexato. Ele não tinha esse registro. Hoje, não. O cidadão perante o núcleo central tecnológico do poder é completamente transparente. Se o cara quiser botar um negócio para ver o que você está fazendo na sua casa, ele bota. Esse poder assimétrico excessivo, se não for controlado por uma ordem social liberal, que é o amarre à distringência das leis, se torna autônomo e livre. E vai dar no quê? O que, que vai dar? Vai dar numa dominação vertical, completa, do núcleo do poder contra todo o resto da sociedade. Então o perigo é esse. E a China representa exatamente esse perigo. Por isso que eu, eu acho que esse discurso anti-americano nunca me convenceu porque a, a dominância dos Estados Unidos e todos os erros da política externa e todas as sujeiras da política externa norte-americana não se compara ao modo como a União Soviética, a Alemanha, a Itália fascista e a China atuam. Então, as grandes potências anti-hegemônicas diante dos Estados Unidos têm uma atuação muito mais agressiva, muito mais violenta, muito mais desabridamente opressiva do que qualquer coisa que os Estados Unidos tenham feito. Então, a, a a presença dos Estados Unidos como clave que segura essa ordem social-liberal é muito importante. Por isso que se o império está em frangalhos, nós temos que ficar preocupados. Isso causa preocupação, porque sem os Estados Unidos, a Europa não segura. A Europa não segura. Se a Europa não segura essa ordem, quem é que segura? Ninguém segura.
0: Perfeito. Após essa... Declaração apocalíptica. <risos> Você
1: acha que a democracia vai acabar, Ricardo? Só para finalizar aí, desculpa. Como é que é? Você acha que a democracia está indo rumo ao muro assim? Você acha que vai acabar é isso?
2: Não, eu não acho que vai acabar. Eu não disse isso. Eu, até porque, eu, na época que todas, todas as revoluções que aconteceram, todo mundo disse que a democracia ia acabar. Em 1917, o um jornalista americano escreveu os 10 dias que abalaram o mundo. Praticamente ele disse, vai acabar tudo, todo mundo vai ser comunista. Não foi. Então, depende. Eu não sei. O que eu sei é o seguinte, nós estamos numa situação de tensão, existe uma ameaça a essa ordem global, que é a China, é a maior ameaça de todas elas hoje, é a China, e algo precisa ser feito. Agora, se vai acabar ou não vai acabar, vai depender da contingência histórica. Aí depende dos agentes. Pode ser que acabe. É uma possibilidade que às vezes as pessoas não, 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 não pensam, né? É, e, se, e se os aliados perdessem a Segunda Guerra Mundial? Tem uma série da Amazon sobre isso. E se eles perdessem? Eles poderiam ter perdido. Se Hitler não invadisse a União Soviética, por exemplo, se ele fizesse um acordo, ele fez um acordo no Molotov, e continuasse o acordo e viesse a União Soviética, Exército Vermelho e Exército Nazista na Europa, invadisse tudo. Então, vamos ver, né?
0: É... Vamos pros pimbas. Danilo, new... olha, é, é não porque assim, eu tô concordando quase com a tese de que é inevitável, tá? É, é que as democracias passem por adaptações. É, e o modelo de vida liberal, ele ele tem que se adaptar para sobreviver. E, em diversas áreas. Muita gente, a meu ver, vai querer fechar seus respectivos mercados internos e vão ter vão ter perdas de produtividade, mas para saber, olha, pelo menos eu tenho minha soberania mantida e estabelecida. Eu acho que a gente vai ver isso na Europa. Se tem um lugar que a gente vai ver Algum tipo de reindustrialização, é, botando para dentro a ineficácia. Tipo, eu assumo essa ineficácia, tá? Eu pagava nessa caneta, é, antigamente, um real que eu comprava da Ásia, e agora eu vou pagar um real e 80. Mas é o seguinte, é um e 80 que eu tenho aqui. Então eu não vou ter mais. Eu vou, ter, eu vou comer eu sou só italiano, eu vou comer minha pizzazinha aqui, vou viajar tanto pelo mundo, mas minha vida mais tranquila. Acho que essas contas vão começar a ser feitas. Ter, vai ter muita gente disposta a pagar esse preço. Uh... Caio Martins é novo membro do canal, Danilo Menezes mandou 10 reais e disse Ricardo, vi sua conversa com o um rapaz libertário e acho que vocês deveriam repensar a quem dão voz. Esse pessoal não quer diálogo, eles querem pichar adversários. Não, eu não
2: acho que também foi esse exagero todo. Ele, ele postou um negócio que eu achei indevido porque foi o trecho mais polêmico de uma entrevista de duas horas e tanto que no final, inclusive, eu até elogiava a iniciativa anarcapitalista libertária e dizia que eu sou a favor de todas as iniciativas de direita, não importa qual é o conteúdo, que elas cresçam desde que não haja comportamento antissocial. E vale aquilo que eu sempre falo, se me chamar para falar em algum lugar, eu vou. Tranquilo, me chamou para falar, eu vou. Eu não debato, eu não entro em debate, não gosto de debater, mas me chamou para eu conversar, tomar conversa, falar de um assunto que é do meu interesse, eu vou, em qualquer lugar.
0: Vamos lá, Thalita Cadrolha, nossa comedora de polenta da Serra Gaúcha, mandou 5490. Muito obrigado, Thalita. Caio Martins mandou 10 e disse: Fui ver a posição da carta capital. Olha, ouvir que o Bember está lutando contra o Bolsonaro por dinheiro foi foda. Aliás, Sim. pode colocar Sim. esse jornal na lista para processo também. Achei que seria mais correto. Você achou que carta capital seria mais correta, velho? É. A carta capital tá no Lava Jato. Tá. É. Tá, vai ser processada também, tá? Aliás, Rubinho já tem condenação contra eles e não é de hoje. Lucas Alves mandou 5 reais, disse, Macri perdeu, o Trump parece que sai também. Será que o Brasil é o próximo? Vamos ver, tá? Não dá para estabelecer uma regra geral, mas me parece que os popul a direita ou os anti-esquerda ao redor do mundo tendo, vão ter tempos difíceis aí. Leandro Alves mandou 5 reais, disse, Renan, dê notícias, poste mais... Oi, estou aqui, poste mais... Cara, é que eu tô... Eu, gente, vocês viram o que fizeram conosco. Eu tô trabalhando em outras áreas, infelizmente, né? Leandro Alman, do 10 reais disse... Um dos problemas é que o pessoal acredita que o único problema é corrupção. Em que resolver esse problema, iríamos direto para o lado dos países desenvolvidos. É muito mais fundo que isto e demanda reformas. Exato. Isso acho que é uma mentalidade não resolvida de um modernismo nas classes médias do centro-sul do Brasil. Tá? Tipo, ah, se tirar esses ladrões, as pessoas terem... Vamos dizer, o meu, o meu código moral tal, o Brasil vai andar... E esse eudenismo, ele fica se repetindo e é uma coisa que não é superada. Os problemas do Brasil não vão se repetir acabando a corrupção. Primeiro, que você não vai acabar com a corrupção. E segundo, que, acabar, que se, mesmo que se acabasse, ou se, se aproximasse de acabar, nossos problemas continuariam aí e por bastante tempo. Não é isso apenas o problema. Lucas Adit mandou 10 reais e disse: quem fez campanha para o bolso? Não fez, apoiou no segundo turno. Agora pede impeachment. Por que o Mitro, que nunca flertou com o bolsonarismo, passa pano? O Mitro não passa pano. O Mitro então, saiba não passa. passa. Você não acha que alguns morominions são meio fanáticos? Sim, estou meio desanimado mesmo. É para desanimar. Quem vê esse cenário se desanima. Porque quando o cara vira um Morominion, veja só, uma coisa está falando do trabalho do Moro como juiz da Operação lava Jato. Outra é, você conhece o que o Moro pensa? Ou você acha, tipo, de novo, aquela coisa odenista, Não, o Moro está imbuindo dos bons sentimentos, ele quer um Brasil de verdade. Você não questiona o cara. Quando você passa de virar o gado de alguém, aí dá merda. Ah, todo mundo que é fã do morogado? Não. Mas já tem gente se comportando assim. Tem ex bolsominion das milícias bolsonaristas, que virou morominion. E tá aí ele topo, tá...
1: De herói, cara. Né? Tá tentando pela segunda vez. É um negócio típico. Outro dia eu critiquei aqui, você tava ainda no seu período sabático, critiquei alguns excessos da Lava Jato, fui parar no Twitter, meu recorte. né? as pessoas não não conseguem assumir que houve excesso em Lava Jato. Então, quer dizer, você tem ali pelo menos dois casos de pessoas que foram presas, uma delas passou seis meses presa apenas para ser inocentado por unanimidade no TRF, né? O outro passou 23 dias em Bangu 3 para ser inocentado depois a também por unanimidade no Tribunal Regional Federal. Então, assim, é, você não pode criticar sequer esses acessos. Então, assim, tem, tem gente que está tão cega, está tão louca na, na, na cloroquina, que acho que até isso da Lava Jato vale a pena, pô, beleza, você prendeu os caras ali seis meses, mesmo o cara sendo assim, inocente, destruiu a família do cara, é, a reputação, tudo, mas tá, ah, tá bom, vai, prender os petistas do cara,
0: calma, vamos valorizar o resultado, mas calma, né? Eu só queria lembrar um negócio, Ravena, para esse pessoal que vem xingar, em 2013, a manifestação que sepultou a PEC 37, que tiraria o poder de investigação da, da, do Ministério Público, eu toquei, eu, eu não tinha MBL ainda, participei junto com o Ministério Público de São Paulo. Garantiu que o Ministério Público tivesse poder para fazer uma operação Lava Jato e também para cometer abusos e arbitrariedades que o Ministério Público, por vezes, comete. Né? Então, assim, essas pessoas que estão falando isso para gente, olha, volta um pouquinho no tempo. É que as pessoas não gostam de fazer isso, as pessoas não querem fazer isso. Isso, isso é um pouco chato, né? Frissia Somoro mandou cinco reais disse. O que me desengaja é ver tudo que foi revelado sobre o Bozo e haver tanto gado. Como pode? Isso me tira esperança no povo. Nunca tenho esperança no povo. <risos> o Freitas mandou disse. Os últimos acontecimentos adiaram o lançamento do app. Olha, é, também, lógico, a gente fica com a cabeça um pouco fora, mas não é, não é nem isso, cara. O, o, a empresa que está trabalhando com a gente tá dando muito problema técnico a gente tá tendo problema a gente já tentou era para estar tá pronto faz tempo teve problema de fazer live não dá para a gente lançar as aulas sem live tem um monte de detalhes que nós vamos arrumar ainda Felicê Somoro mandou e disse Se façamos o que fizermos eles vão continuar fazendo cocô elegendo cocô e comendo cocô é a sensação de total impotência diante de tudo isso bom eis um dos problemas da democracia que a gente pode levantar aqui né isso para ajo universal né ainda mais em tempos de rede social ainda mais no Brasil que é um país, assim, que adora celebridades e tal, o destino da democracia, em especial no Brasil, vai ser muito louco. Eu não duvido da Anitta ser candidata a presidente. Eu não duvido. Não agora, que ela não tem idade. Eu não duvido de nós vermos a o Anitta... O Martim falou isso. O Martin fala isso. Tá? Isso é até, inclusive, do Martin. É, eu não duvido do Felipe Neto já estar trabalhando numa candidatura a presidente agora. E ele é levado a sério. O Felipe Neto vai ter live com o Barroso. O Barroso, ministro do Supremo, nunca aceitou que o MBL que é um movimento político, que ele pode discordar. Participe sequer de amigos Cury em temas que o MBL defende na sociedade civil como, por exemplo, candidaturas independentes. Não obstante ele, Barroso faz live com o Felipe Neto.
1: Existe um ódio desproporcional, menino Felipe
0: Neto. Ah, não é um ódio desproporcional, não, Raveira, Não é um ódio desproporcional. <risos> Não pode participar do debate público normal. Só que o fato do Felipe Neto ser levado com a, a sério com tanto afinco por oh, figuras eu que eu... É eu maior mas eu o não, é um influenciador do Brasil. O cara é o maior influenciador do Brasil. O cara tem 40 ah. milhões de seguidores. 40... O Neymar também é um grande influenciador, mas as pessoas que são formadores de opinião no Brasil, levarem a sério a opinião do Neymar, não... Né? Mas o Felipe Neto tinha ah, posições políticas desde é sempre, né, ele influencia... Ah, é diferente. Desde sempre que ele tem posições políticas, inclusive na entrevista dele no Roda Viva, ele se arrepende de não ter evitado o golpe em 2015 2016. É. Porque ele é. estava ganhando dinheiro como empresário. Aí depois ele começa a se posicionar de maneira muito poeril.
1: Fala que o PT é, é um extremo, que ele nunca votaria no PT, que ele nunca mais Eu votaria também, no PT.
0: São opiniões do que, um, que, um, que um universitário que está começando a ler alguma coisa sobre política de uma universidade fubá passa a ter. Legal, ele está comprando aí uma posição...
1: Não dá preço particular nenhum pelo Felipe Neto, eu só acho um pouco desmedido o ódio que as pessoas têm dele na rede social. Assim mano.
0: como eu acho desmedido, Ravena, a, 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 o impacto, eu não tô falando do impacto dele por ser famoso e conhecido, mas a respeitabilidade que ele angaria perante os formadores de opinião que são, vamos dizer, arautos do bom debate público, gente séria, gente que eu respeito, que levam ele a sério, ele fala ó... Oh, o abacate é verde. Ah, veja só, Felipe Neto está trazendo informações muito interessantes. Aqui. O abacate é verde. O abacate tem caroço. Ó, oh, tem caroço. Que legal, o Felipe Neto está trazendo uma leitura das redes sociais. Calma aí, pô. Não estou falando por massa. Para massa aceitar tudo. Eu Estou falando o seguinte. Quem deveria, vamos dizer, cultivar o bom debate público, não necessariamente faz isso com o Felipe Neto. Estou falando de um debate qualificado. Tá, você não é levado a sério no debate qualificado, eu não sou levado a sério no debate qualificado, ele é. Se a gente botasse ele para discutir hoje aqui na MBL News, não debate, não tô falando para entrar ele, ele falaria as gruselinhas dele lá, aquela cantilena politicamente correta que ele é, tá... É, então,
1: ele, ele tem, a tem a as pessoas que legitimam ele concordam com aquelas posições ultra-progressistas, né? E aí ele ganha legitimidade em que pese e não tem o maior intelecto do mundo. Mas isso é. é é por isso.
0: Esse é, o problema, esse é o problema dado. Então, eu volto a repetir, um youtuber bocão, com todo respeito, ele compra uma agenda politicamente correta e ele passa a entrar no debate público pelos validadores que dão o tom de qualidade no debate público. Ora, se a ele é permitido, a Anitta será permitida, como já é permitido. A qual que é o permitida? Vai ser permitido pra mim exatamente É isso aí, para você eu não vai entrar, não, por
2: porque você é um moleque radical, entrar. o Felipe Neto é um cara sério, né? é isso. Ah, a a questão é a da que seriedade não do Felipe Neto
1: é uma greta.
2: Você acha que alguém leva a sério lá, a greta?
1: Uma peça de ar, tem que chorar é aqui? Aí não dá também, né? Ah, como o Renan é é? é? fica no museu, e aí chega agora a ficar chorando aqui, que não é chamada pro debate público, pô?
0: Vamos lá, eu, não é que eu tô chorando, é que eu sei que todo o espaço que a gente teve que ganhar, a gente angariou, foi chutando a porta e entrando. Tá a gente nunca foi convidado a, a pro debate, oh, rapazes do MBR, bem-vindos, vamos discutir aqui nossas diferenças. Olha, concordo, não, 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 não é assim, não, não é assim, e não vai ser. Os próprios bolsoninos também, eles chutam a porta, mas eles quebram a porta toda, né? Eles querem colocar a casa abaixo, É isso que os caras né? querem fazer. No nosso caso, como democrata, como liberais clássicos, a gente quer participar do debate quer ouvir outra parte e tal a nós não é permitido, se a gente ficar quietinho vamos botar a gente numa uma caixinha e botar a gente pra dormir em algum lugar, é isso que os caras querem fazer aí quando eu olho, por exemplo, que a democracia brasileira, não só tem a massa que valida os Filipe Neto, como os próprios validadores do Bom Debate também validam, aí você fala, fudeu <risos> fudeu mesmo porque quem dá o filtro não dá o filtro o filtro tá dado para ambos, que é uma determinada agenda. E aí ambos são aceitos. Então, assim, um, um, um eventual jornalista que vai participar de um programa na TV, ou de um programa na rádio, ou, ou, ou que dão RTs mutuamente, aí, mutuamente, aí. vão lá, vão ver o Felipe Lato falar assim: olha, tem muito ódio nas declarações do Bolsonaro. Ó! Oh, tem muito ódio. <risos> O Neto analisa as redes sociais do bolsonarismo e fala: quem analisou foi o Ayan, que foi, foi preso. É isso
2: <risos> tá preso. Mesmo, é isso
0: mesmo. Quem, quem analisou? Quem, qual é a, a
2: melhor análise do bolsonarismo, Ayan ou o Felipe Neto? Óbvio que é Ayan. É óbvio que é Ayan. É que quem está no
1: debate? É Felipe Neto não, Mas, mas não é. Prisa,
2: mas, vai uh, é dizer que é nada, mas
1: ele. Quem tem mais qualidade mas, de musical? Você tocando violino ou Pose do Rodo tocando funk? É óbvio que você você tocando violino, mas. É, mandou, mandou tudo aí. bem,
2: Ravena, mas você está supondo que esse espaço que estão dando ao Felipe Neto se deve exclusivamente ao fato dele ser muito grande nas redes sociais. E, e não é se ele. Mas aí é que está. É esse segundo elemento que é o ponto central. Por é muito ele grande. ser progressista, não importando qual a qualidade do discurso dele, ele vai ser acolhido, porque ele chega a 40 milhões de pessoas, e ele será validado pelas pessoas que querem que ele seja o porta-voz dessas ideias para chegar a 40 milhões de pessoas, então é assim, é juntar a fome
0: com a vontade de comer. E é, assim é uma instrumentalização clássica que sempre foi feita. Ah, é, com artigo, é. assim. O que foi, o que o Chico nada que o, o, o Gilberto Gil não tenha feito antes. Exatamente. É, Exatamente. Não feito. É. A diferença entre o Gilberto Gil e o Chico Arque eles sabiam articular as ideias e com a publicidade. O Felipe Neto não. Ele comprou um pacotezinho e falou: eu vou ser levado a sério, e é o que está acontecendo. ele não é um.
1: Assim, ele, como, ele não é um completo retardado. Quer dizer, quando ele faz. Não o completo... é,
0: eu sou um completo retardado que estou sendo, sendo investigado <risos> por lavar 4 milhões. Sou duro mora numa rua cheia de craqueiro, eu sou Itadeiro. ele é um gênio, é bilionário. É <risos> politicamente, politicamente
1: quer dizer, ano passado no começo desse ano, não me lembro, ele simplesmente cancelou todos os artistas que se calaram aos desmantos do Bolsonaro quer dizer, o apoio do Bolsonaro vai sim o apoio do Bolsonaro ao fechamento do congresso então, é, ele toma atitudes que, até do nosso ponto de vista, são tidas como razoáveis. Ele influencia todo o debate público. Né? Então, ele, ah, no momento que ele para de seguir Ivete Sangalo nas redes sociais, ele para de seguir Cláudia Leite nas redes sociais, ele para de seguir uma série de, de pessoas que influenciam milhões de pessoas, falando, olha, se você, não, se você continuar passando pano pro mito, eu vou parar de seguir, eu vou te cancelar. É uma atitude política boa, cara. Você fala, porra, eu discordo de todo o pacote que vem com ele. Ele é ultra-progressista. Até pra mim, que me considera um cara um pouco mais progressista, ele é ultra-progressista. Ele vem com todo aquele pacote politicamente correto, que também não, é, não tem uma afeição alguma. Mas, mas ele toma... Ele não, ele não é um... Ele é um manita politicamente. Longe disso. Longe disso. Ele tá muito mais pra a Prioli do que pra manita.
0: Ele tá... Olha, eu acho que é, é, é diferente. A Prioli tá muito mais pro Felipe Neto do que as pessoas imaginam. Isso sim. <risos> <risos> mas tudo bem. Vamos seguindo. É... é... Uh, Marisa Riga, nossa grande. Marisa mandou 3.060 em japonês. Muito obrigado, Marisa. Valdir Castaldelli Delib Jr., novo membro, bem-vindo. Emerson Aragão, novo membro, bem-vindo. O César mandou 5 reais disso. Aliás, bom ver o Renan tá ali, que o Renan tá livre. Tô livre, nunca fui preso. E o Carlos Augusto, tem notícias? Ouvi dizer que foi solto, mas não, ele tá solto há, há muitos dias, tá? Agora, ele tem a defesa dele. Eu não vou ficar me metendo a um processo que eu considero um processo... Não vou, não vou adjetivar o processo, só o fato de eu não poder falar tanto já mostra como é complexa né, a, o, o trabalho aí que tá rolando. Então, de, é, o lance é o seguinte, eu fiquei só meio surpreso que os Minions, né, que dizem que tem muitas informações de dentro, ficavam falando até ontem que o Ayan estava na cadeia, delatar todo mundo e tal, e ele já tava solto, mó cara. Então, complicado, né? Professor Max Lacerda mandou 10 reais e disse 10 contos pro Renan falar. Acabou, acabou. Igual o proferido no início do esplêndido documentário que já vi 20 vezes na Amazon. Renan, a MBL na veia até morrer. Acabou! Acabou, porra! Hamilton ah, aqui mandou 5 reais e disse bom rever o Renan Vim, então pelo PicPay. Muito obrigado pra todo mundo que mandou o PicPay. Maravilhoso, tem bastante PicPay hoje. Não é muito, mas é o que cabe no bolso. Abraço, abraço. Lucas Hadid mandou vir dois reais disse. Vocês pretendem fazer manifestação quando tiver vacina? Lógico, contra a nova revolta da vacina junto com o Paulo Cogos. Jefferson Schilling mandou dois reais disse. Morismo é acreditar em salvador da pátria novamente. O brasileiro gosta de errar. André tá... E eu não tô falando do Moro, Moro, eventualmente é um bom candidato. Não tô aqui... Eventualmente pode construir uma plataforma legal, não tô falando. Tô falando assim, quem ficar idolatrando o cara a priori ou a Prioli? <risos> Meu irmão, a André Taver mandou 10 reais disse, se há um problema de engajamento, manifestar que amor Mori está ainda que é uma constatação verdadeira, não é um pouco desnecessário? Não, não por explicar, eu não queria falar disso. É que veio um monte de gente xingar membros do MBL, xingar o próprio MBL aleatoriamente no fim de semana, que o MBL não estava levantando uma hashtag que eles queriam levantar lá. Ó, oh, é. aí um vou ficar apanhando?
1: Que
2: isso? E tem, e tem um aspecto. É importante criar um engajamento por ideias, princípios, valores e pautas. Se você tem um engajamento por pessoa, complica. Porque aí acaba caindo no bolsonarismo. Engajamento por pessoa. Ah, eu estou engajado com o quê? Com a
1: pauta não, com ele. <risos> que é o que o Olavo faz, né? É a teoria do Olavo, Sim. né? Não, um engajamento com que... é o Olavo. Ele e ele. ele.
0: Agora, do ponto de vista política real, o Olavo não está tão errado, né?
2: Não, assim, o que, eu, o que eu acho, sinceramente, eu acho que há um elemento, um componente de carisma que precisa existir, principalmente dentro da direita, porque a direita é outsider, então não faz sentido a gente eliminar o componente de carisma a gente não tem o PSDB pra votação um José Serra com aquela cara de vampiro não é assim, a gente tem que tem, ter tem uma figura que movimente as pessoas então algum carisma, alguma adesão personalista há de se ter mas essa adesão ela precisa ser muito filtrada. E como a gente já teve a experiência do bolsonarismo, gato escaldado tem medo de água fria, né?
0: Vamos lá. O Leandro Collerman do 10 disse E aí, Renan, como vai o processo? Já, fa já falaram sobre o que é, pelo menos? Eu acredito ainda que se todos nós unirmos forças conseguiríamos todos nos ajudar a abandonar este país maldito. Eu não vou falar sobre o processo aqui. Não vou falar porque... Não vou falar. Patrick Medeiros mandou dois reais e disse: Me dá um pouquinho do money, Marcelo, 10k. <risos> <risos> Draxis mandou 10 reais e disse, Renan, acho que é momento, é momentâneo esse marasmo. O bolso perde no long run, ele não tem mídia. É que a gente sempre falou. A paulada econômica foi muito grande para a classe média, mas nas eleições deste ano vocês terão mais relevância. É um ponto que eu, que eu concordo, tá? É, o público que é, está desengajado e que está com menos esperança hoje é, inclusive, a maioria a maioria é da classe média, todas as pesquisas mostram isso só que as pessoas estão desesperançosas é, são duas coisas diferentes a eleição é boa porque ela ajuda a renovar esperanças Anderley Pastela mandou 10 reais, disse, estou entendendo nada, mas toma 10, obrigado, Rose Kish mandou 500 reais muito obrigado, Tiziano Chical mandou 5 reais muito obrigado, Vederson de Palo mandou 2 disse, a revolta será contra o Estado usando Bitcoin não acho, Ismael Luiz Gross mandou 5 reais, disse, Marcelo, qual o limite da bolsa? por que não tem limite, né, Marcelo não, não, não tem limite Rafael, Rápido.
1: Não, não, não. a gente devia criticar muito mais o Whindersson Nunes, que tem um milhão de seguidores a mais que o Felipe Neto, não fala porra nenhuma sobre nada, sobre o desmaldo de Bolsonaro sobre política, fica lá, Ai, eu odeio todos os políticos para de me dar RT políticos do que o Felipe Neto que se posiciona, mano. É? O Whindersson Nunes é que deveria merecer no Tング, é lá, todo nosso ódio por estar lá. O todo. Ele não está bastando. lá. Eu odeio Pendio político. Morrer? Política é uma merda. Blá, blá. É, é, Winder... é por causa de Whindersson Nunes que a gente fica elegendo o Tiririca e o Tirulipo, amigo dele. Que a gente fica elegendo o Bolsonaro e por que ninguém critica o Whindersson? Ele merece 10 mil vezes mais crítica que o Felipe Neto. Nossa,
0: mas, é, é... raro procurar é o um ravena, é. mas maninha. Não...
2: Porque ele não fala nada de política? Exato. Ele é uma. Sim, ele é um artista, ah, tá ele tá entende que o eu entendimento. Você tô... tá falando sério? Não, eu tô falando sério. Não, tô falando ah, sério, o cara falou que eu do Brasil. Ele é um artista, Sim, ele acha que, tá que o, o entendimento dele é inferior, ele não deve se meter com coisas políticas, é isso. Porra, o cara
1: não tem que contribuir o um mínimo pro país no debate, pô, o cara tem ali o um alcance. Pra, o cara fala pra 40 milhões de pessoas, ele tem esse mínimo. Ele é um pô. Ah. ele é humorista. Ele é humorista. Hum, o cara
0: fala para 40 milhões de pessoas, então o cara não podia contribuir o um mínimo para a sociedade, pode ficar lá Mas falando. De vez, de... ah, Ravena, tenta pensar o seguinte, cara, pra gente chegar nos raciocínios que a gente chega, e eu acho que a gente contribui no debate e tal, tem que pensar muito, e às vezes a gente erra. Às vezes a gente erra, dá umas bolas longe e tal. Muita gente, grandes pensadores erram, grandes é, é, intelectuais públicos erram. Imagina o Nunes que ele não pensa nisso.
2: É. Eu
0: acho, eu acho que... eu não, não... não acha que você está pregando uma hiperpolitização da vida? O Anderson Nunes tem que fazer as outras pessoas darem risada, o Neymar tem que chutar bola, a bola, fulano tem que rebolar. Às vezes uma pessoa gosta de política ela vai lá e ela começa. A pessoa vai ter um interesse natural. né Agora, em geral, os artistas... Isso aconteceu muito nos Estados Unidos. Os artistas, quando começam a entrar nesse jogo, é merda atrás de merda. É, merda, é É muito ruim, assim. É um negócio feio. E eu acho que a gente não precisa dele para conseguir vencer. Eu não acho necessário. Eu acho que
1: ah, é uma, uma falta de cívico quando o cara tem um alcance desse um microfone desse tamanho, é o cara não utilizar esse microfone para no mínimo politizar as pessoas. Eu particularmente acho ruim, mas assim, beleza. O cara está no direito dele ficar lá fazendo piada ruim. Para mim, as piadas são muito ruins. Mas tá lá no direito dele. Agora, porra, o cara podia fazer um pouco a mais pelo país ao invés de ficar lá no Twitter, no Twitter, ó, ah, odeio política, odeio políticos políticos, parem de dar retweet, parem, não sei o que lá. Acho que esse cara, ele deveria ser muito mais executado do debate público que o Felipe Neto.
0: Pior que não. O, 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 o Felipe Neto, ele tá trazendo um, um, um caminho pro debate público brasileiro que eu acho que, assim, eu tenho um pouco de medo, Tá? O Felipe Neto, quando puder te cancelar, ele vai te cancelar com gosto. Com gosto. não vai, vai nos cancelar a todos com gosto. Né? O, o Filato está trazendo outra, outra esquerda pro game aí, com uma outra... Minha... O Filato tá trazendo a nata da cultura do cancelamento é, pro, pro jogo aqui pro Brasil. E, 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 e assim, e os grandes nomes do jornalismo brasileiro abrindo as portas assim, ó, venha, estenda o tapete aí para esse cara. Aí ele vem imitando, ó, oh, foca. O fato dele xingar o Bolsonaro, cara... Pô, xingar o Bolsonaro é mal fácil. Qualquer, qualquer um consegue xingar o Bolsonaro. Não torna ele muito bom. Eu, 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 te, eu tenho muitas preocupações com isso. Tá? A, gente vai, a chance de virar uma idiocracia é bem grande. Rafael mandou oito reais e disse... O que vocês têm a dizer sobre a pesquisa que indica o aumento da propriedade do Bolsonaro? O que leva alguém a rejeitar o Bolsonaro e depois voltar a apoiar? Bem rápido, cara. A gente já comentou em alguns grupos nossos. Primeira coisa as pessoas estão... É, a, a, houve o pico em vários lugares da pandemia, eu acho que São Paulo é um caso, e as pessoas estão querendo voltar a trabalhar, a vida está querendo andar, as pessoas normalizaram o coronavírus, boa parte da população está recebendo o coronavírus, isso aumenta a popularidade dele, mas mesmo em, entre quem repudiava o Bolsonaro, esse repúdio diminuiu, a vida andou, e ele também parou de falar merda. Tacos tá, mandou 50 reais de disse, a live está realmente excelente, muita informação e discussão de altíssima qualidade. Deixa eu aqui que tem bastante pimbinha, vamos lá. Ed mandou 10, muito obrigado, viu, Tabacou? os quer dizer, com a loja de tapete. Ed mandou 10 reais e disse, calma Renan, eu ouvi dizer que o bolsossauro tem chance de ser reeleito. O que vocês acham dessa possibilidade trágica? Lucas Radit mandou 5 reais e disse, Renan, o grupo de zap do Novo pediu para você fazer um curso de comunicação não violenta. Capitalismo e liberdade é uma boa introdução. liberalismo. eu me comunico de forma violenta?
1: É, eu vi, eu vi esse comentário, eu tô nesse grupo também, que a gente tá com o Luca Radit, chama Twitter Laranja. E teve alguém que falou assim, cara, o Renan é um gênio do caralho, só que, mano, ele se comunica de forma muito violenta, afastando as pessoas. Então, quando ele chama a, a, os seguidores do, do Moro de gados é, moristas, sei lá, alguma coisa assim, hum. ele é fácil hum. aprender a se comunicar de forma não violenta. Aliás, é uma crítica recorrente aqui, viu, Renan?
0: É verdade, eu vou parar. Eu vou parar. Assim, eu, vou, eu, eu, eu acho que, no geral, eu atrapalho muito a MBL. Eu sou muito... É, é vai
1: se foder, vai se foder.
0: Você é dá mais merda do que eu defendendo o Felipe Neto, velho, agora. É, não, não, mas eu sou muito pouco... assim É estranho porque eu sou um cara diplomático, eu converso com muita gente de bastidor, mas eu eventualmente... Eu sou, eu sou muito... Minha retórica não é muito ajustada, tem que polir um pouco minha retórica. O Arthur, por exemplo, me dá um banho nisso aí. Eduardo Vinícius, mandou 10 reais, disse não o, Brasil, não, o Brasil não merece mais nossa luta, todos os nossos segmentos políticos estão perdidos a esquerda, a direita conservadora dor e até mesmo nós liberais que estamos órfãos. Acho que todo mundo vai ter que rever muita coisa, tá? Porque é a morte a, a começar, a utopia da esquerda brasileira tá morta também já começa pela morte da utopia deles aí todas as utopias que a direita trouxe morreram André pastor mandou R$10 e disse, eu falei para vocês que o cara ia gest gestaparizar pro nosso lado, pro pessoal ficar com medo de doar. Eu não tenho grana, o único advogado que conheço são os que me ligam cobrando dívida atrasada. Oh, Bem-vindo. Welcome to my life. Eduardo Vinícius mandou R$5 e disse, dura é ter motivação para lutar diante da geração Felipe Neto, filha da geração Paulo Freire. É, esse cara aqui, mano, mesclou coisas aí. Vamos lá. Bruno Costa mandou R$5 e disse, Democrats Corrente majoritária, nada de a, o caso de Cortez ou Bernie, acredita no livre comércio, mas com redes de proteção social, impostos altos, etc. Sim. Luca Radit mandou mais cinco e disse, com a polarização dominando a futuro no liberalismo, Ricardo, porque historicamente liberais são submissos a projetos conservadores ou sociais-democratas? A primeira parte já foi respondida antes de entrar no alarme, né? Antes de entrar aqui, mas já... Já, já teve aqui na live, mas, Ricardo, liberais são submissos a projetos conservadores no social Não,
2: eu não acho que historicamente liberais são submissos a projetos conservadores de modo algum. Os liberais destruíram a ordem do antigo regime. Isso aí foi o feito mais revolucionário e submisso e modificador da história humana da modernidade toda. Então, não acho que historicamente seja assim. Eu, eu acho que assim, a sua leitura do que é o liberalismo precisa se ampliar para entender, por exemplo, que toda essa ordem ocidental que eu descrevi, ela é uma ordem essencialmente liberal, ainda que de um liberalismo progressista, mas ela não é uma ordem não-liberal.
0: Vamos lá, o Thiago Rodrigues mandou cinco assim, e disse, vocês acham que esse engajamento mundial contra os mais ricos pode afetar grandes desenvolvimentos como os carros elétricos, investimento espacial, etc? Eu acho que não, acho que são... não, não vejo isso, isso sendo brecado, não. Até porque isso pode acontecer nos países onde os ricos não vão ter problema para operar, como por exemplo a China.
2: Exato, o Estado faz.
0: Sim. Valdir Castaldelli mandou 20 reais e disse sobre a China, se tem gente que reclamou do imperialismo americano esperem para ver o imperialismo de um país que está cagando para o meio ambiente não está nem aí para seres humanos e principalmente que não está nem aí para privacidade Ricardo, eu vou jogar essa botata quente para você e o seu não. mundo islâmico cadê é, a solidariedade do mundo islâmico com os Uyghurs?
2: Pois é, você sabe que esse é um tema de crítica na uma islâmica muito forte o mundo islâmico tradicional, ele ataca duramente os Wahhabitas, Salafis, porque eles são estão entre os responsáveis pelo silêncio que o mundo islâmico tem em relação aos Uigurs. Um cara que eu acho que está falando sobre isso é o é a Turquia, Erdogan. Eu preciso ver direito, mas eu acho que tem várias declarações do Erdogan a respeito dessa questão dos Uigurs.
0: pera, deixa eu ver aqui que eu me perdi o fio da meada aqui, deixa eu voltar, 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 voltar voltar, 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 caralho mano, tem mais uns, quantos para aí? Não. pera, não é possível, não não, 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 não não, pera beleza Kilder e Costa mandou 5 reais disso, vocês visualizam a possibilidade de uma guerra mundial envolvendo a China e países liberais nos próximos anos? rápido, sim ou não? sim, nos próximos anos não
2: Uma
0: guerra guerra. guerra, guerra guerra, guerra Yeah, yeah. Sérgio Murilo mandou 10 reais e disse o Arthur tem chance de ganhar em São Paulo, se ele ganhar pode ser o início da criação de uma estrutura de poder alternativa para a direita. O Arthur tem chance de ganhar e as pessoas só vão entender a candidatura do Arthur quando começar a campanha. As pessoas ainda não entenderam a candidatura do Arthur. A candidatura do Arthur vai fazer sentido quando as pessoas entenderem quando a campanha, quando a campanha entrar, começar a rodar. Infelizmente as pessoas estão tão desmotivadas com política que ninguém está falando das eleições municipais e tampouco de política municipal, mas você não descobriu que é o Arthur e a candidatura, ele lá lembrando o seguinte o Arthur tá é, nas pesquisas recentes, nos cenários prováveis, que por exemplo não tem o da Atena tal, com 4% isso é mais do que o Witzel tinha mais do que o Zema tinha, era o que o Dória tinha quando nessa mesma época concorria a prefeito de São Paulo a Azura mandou 20 reais e disse, a live de hoje tá baluda hein, análises excelentes parabéns muito obrigado, ela tá maravilhosa mesmo, só não gosto desse seu nome aí, porque você, são, você é o demônio no hinduísmo, tá? são, cuidado, vocês são seres perigosos aí. Taninha Moreira mandou 8 dólares australianos e disse, menino, você quer saber o motivo de deletar as lives? Eu não consigo assistir na hora, por favor, alguma chance de deixar pelo menos 24 horas no ar? 24 horas no ar não, e por que não? Porque estraga o algoritmo do canal. Então a gente joga, está lá, no, ele fica um tempinho ainda hoje à noite, mas amanhã ele está disponível para você no nosso Spotify. Noel filme do assim, como diz, Ricardo, se não é democrata, qual é o seu regime dos sonhos? Quais são os autores que te inspiram nisso?
2: Olha só, eu, assim, eu, não, eu acho que esse tipo de pergunta não faz muito sentido, porque pressupõe que haja um regime ideal, livre das condições históricas concretas. E para mim isso não tem lógica. Agora, se você for perguntar, mas qual é a sua posição política, então? A minha posição política é conservadora reacionária. O que quer dizer? Quer dizer que eu enxergo na modernidade essencialmente um problema. Eu sou um representante da ordem antiga, anterior ao luminismo. Na minha cabeça.
0: Mas não Vamos significa
2: lá. que seja um objetivo político.
0: Marcos Paulo da Silva mandou cinco, me disse. Só porque o Renan pistolou. Ah, mandou um Pima, óbvio. Juntão e um tal, o vilão inglês com um codinome chinês no filme A Hora do Rush 97, hashtag nostalgia meu hobby bem-vindo Renan, pô, me recebeu bem quer dizer que eu venho aqui faz muito tempo Jefferson Schilling mandou dois reais e disse grandes raciocínios hoje, parabéns, não, programaço delícia de programa dá até gosto de fazer, é muito bom quando tem esses dias que não tem pauta nenhuma, que a gente pode analisar o macro do macro do macro Marcos Sá mandou e disse se o próprio mundo democrático ocidental não favoreceu e favorece a China Graças aos elementos democráticos, a China pôde se expandir. Sim. Foi a própria competição do capitalismo que, em busca de lugares para produzir mais barato, gerou um monstro que vai engarir, engolir a sociedade liberal, que jurava que era capitalista e democrata. Anderley Pastelo mandou 10 reais e disse, qualquer civilização caminha para a democracia. Foram for as ah, é, é. liberdades individuais que criaram as inovações no ocidente. A China se desenvolveu escorada na tecnologia e ciência ocidental tá aí um, um belo ponto é que está usando muito o exemplo nosso aqui do Ocidente né
2: é, mas aí é que está assim essa é uma tese cara o que você está falando é uma tese que tem defensores importantes sociólogos, historiadores, não é não é uma tese absurda é a tese de que a modernização ela é um processo unitário e que possui várias dimensões entre as quais é a institucionalidade política eu não acredito nessa tese eu acredito numa outra tese que diz que há um processo de modernização, só que existe um extrato mais profundo, que é tecnológico, econômico, industrial, e a institucionalidade política é um aspecto mais acidental, que pode estar presente ou não. É a tese, por exemplo, do Niall Ferguson, do, do Samuel Huntington, de alguns politólogos
0: americanos. Eu ia citar, o, o Niall né, Ferguson, no né? livro Civilização, ele cita dos seis grandes aplicativos que o Ocidente teve para poder crescer. E são citar
1: a democracia. Fangman, ó Não, não para Ele cita a democracia. É um e ele cita a democracia.
2: Um dos pilares Mas, é a não. democracia. Só que ele explica, ele explica nesse livro. Ele diz que existe um desenvolvimento do de capitalismo asiático que aparentemente está deixando a democracia de lado. Só que, talvez... é que ele
0: coloca como desafio no final, né? Ele deixa essa dúvida no final. Civilização é bom? É melhor que para Saturno? É, eu acho que assim, eu, eu li os dois, dele eu li o Civilização Praça Torre e eu estou com um livro sobre a, a, as guerras no começo do século XX lá para ler, mas não li ainda. É, Civilização é melhor do que Para Praça Torre. Civilização é um livro bem legal para esses debates. É, é, é um livro gostoso de ler. Ainda que eu acho Praça Torre, para a gente fazer a análise mais de hoje em dia, eu acho mais, uhum. mais, mais necessário. Praça Torre foi um livro que envelheceu
1: bem na minha cabeça. A leitura não foi tão prazerosa, mas envelheceu bem.
0: É porque ele tem muitos, muitas estatísticas, né? Ele vem com muito, dá, muito gráfico também, mas é legal. Flávio Schmeier, uma dos cinco dólares, disse... Pergunte pra, pergunta para os três, principalmente para o Renan. Se tivessem que escolher entre Bolsonaro e Sirin, quem votariam? E entre Trump e Biden? Curioso. Pergunta difícil demais. Difícil demais. É... Eu não acho, acho que o Ciro tá levando uma alcunha de um democrata aí e tal, muito de graça. Muito de graça. O Ciro tem um temperamento é, antidemocrático na gênese dele. Tá? Na, persona, na persona dele, você não vai fazer ele mudar a personalidade dele assim fácil. Ao mesmo tempo, o partido político dele e o grupo político dele vivem da democracia há muito tempo. Eles estão estruturados dentro da, da democracia. Seria um, de, um duelo entre esses dois, né, um duelo entre dois projetos que eu não confio. Como é que eu posso cravar aqui? Eu não sei. No, no, escuro, no escurinho da aula eu não sei o que eu, que eu faria. O que, é que vocês dizem? Eu
1: entre sou um com o Biden. Eu acho, em termos de democracia, os dois são tão antidemocráticos quantos, mas pelo menos o Bolsonaro tem alguma parte de direcionamento econômico Uh, no sentido que eu gosto, acho que o, o Ciro é, ele além de ter um direcionamento oposto ele seria mais competente em colocar esse direcionamento em prática, né, então provavelmente a economia é para rumo uh, muito diferente do que eu acredito entre Biden e Trump iria é de Biden porque primeiro ele é mais liberal que o Trump né? tanto é que as ações americanas começaram um rali muito grande depois que ele uh, começou a abrir ali uma vantagem muito grande em relação ao Trump nas pesquisas o Trump ele tá se mostrando cada vez mais intervencionista cada vez mais nacionalista e na parte de costumes não precisa nem falar né? O Biden é ainda mais liberal que o Trump, né é, claro, Biden ainda tem aquelas coisas, aquelas teses Ah, vamos taxar grandes fortunas, tal, mas coisas que não vai passar para o Congresso americano Então assim, eu ficaria bastante seguro com o voto no Biden em vez do Trump
0: ah, Ricardo, tá mudo?
2: Eu votaria no Trump e votaria no Ciro Eita, eu sou Bolso Biden e o, e o Ricardo é Ciro Trump
0: nossa, assim, a gente foi bem diferente entre a gente.
2: Agora, assim, então, detalhe, é, Para votar no Ciro, teria que ver a posição exatamente do MBL com o Ciro, entendeu? Se tivesse uma posição de convívio minimamente civilizado, votaria no Ciro ao invés de votar no Bolsonaro. E isso é muito importante, essa parte do
0: convívio com o movimento. O Bolsonaro, ele impede... Qualquer convívio democrático. Esse é um problema grave ah, oh. que não dá para ser ignorado. O cara Sempre é um inimigo
2: pudesse... na presidência. É, <risos> Literalmente
0: é, isso. É, coisa que a gente não teve no PT, esse nível de, de absurdo. Tá? Mostrando quão, quão, quão frágil a democracia. Assim, isso está um tema para uma outra live, não vou me estender aqui, mas para mim o Brasil é uma briga de facções pelo controle do aparato repressivo e investigativo do Estado. O Brasil hoje é isso. Você tem STF, você tem Lava Jatismo, você tem Bolsonaro, você tem establishment, você tem várias forças concorrendo para saber quem investiga a tua vida. É isso. É.
2: Agora, entre o PT e Bolsonaro, eu voto em Bolsonaro.
0: Também. Em Bolsonaro, não voto no PT. Diego Saveñano mandou 18,90 e disse o que vocês acham do Hulk? Me parece ser o melhor nome da esquerda, entende a importância de uma agenda reformista aliados com políticas sociais. O Hulk ele é, ele é o, dentro da esquerda, e eu coloco ele na, na esquerda mesmo, ele, é um, ele seria talvez o melhor nome no campo das ideias ali e tal, mas o Hulk não tem, ao meu ver a menor chance de ganhar a eleição
1: eu, eu, eu realmente queria entender. Eu, queria entender eu até entendo porque colocam o Hulk no espectro da esquerda em que pese ele ter dado uma entrevista recentemente falando mal da taxação de grandes fortunas falando que o capitão ia sair daqui, em que pese ele ter sido assessorado pelo Paulo Guedes em 2018, antes do Paulo Guedes migrar ele tira da candidatura aí para a candidatura do, do, do Bolsonaro, em que pese ele ter falado na entrevista para a revista Playboy de que o maior problema do Brasil eram os altos impostos. Então, quer dizer, isso para mim são três declarações de alguém tipicamente de direita: ah, não, mas o irmão dele é gay, ele não odeia gays, aí o cara é de esquerda. Só se foi isso, eu não, não consigo ver o Hulk na esquerda me perdoem erros radicais.
0: Eu vejo o Hulk sim na esquerda, num modelo muito parecido com o do Biden. O Hulk é a maior expressão desse, dessa coisa estilo partido democrata e mostra assim, o fato da gente não ter uma direita a gente ter uma direita arcaica e uma esquerda arcaica no Brasil, mostra como o Brasil ainda tá longe do debate desenvolvido. O fato do do, do do Hulk não conseguir transformar em hegemônico no campo da esquerda a visão dele, é que né, que a visão do lema e tal, é que tem Achei que ainda tem aí, tem, tem um, um, uns arcaísmos para resolver. Cristiano mandou 10 reais e disse, gente, o que vocês acham de existir peso de voto? Como se tivesse que tirar uma habilitação para votar e quem passasse na prova teria um voto com peso maior. É.
2: É. Já Bem, vi essa né? ideia, Tem um amigo meu, uma das pessoas mais exóticas e curiosas que eu já conheci, um cara que foi ao Departamento de do Estado dos Estados Unidos para saber como derrubar o PT. E foi e conversou com agentes da CIA. Ah, você não tem noção. Ele fazia planos de derrubada de coisas, derrubada de navios, ataques. Um... Figura muito curiosa. E ele, e ele tem essa ideia aí, que ele criou um sistema de voto por peso, não sei o quê. Não, não acho que isso faz muito sentido.
0: Malé, o Brasil, mandou 10 reais. Disse, boa noite, Bravo MBL. Bom ver este trio reunido novamente. Eu ia fazer um monte de comentários, mas o espaço não é suficiente, então deixa para lá. Muito obrigado por sua economia de espaços, Marley. Sempre uma honra tê-la aqui. Luca Radit mandou cinco e disse, Ricardo, você conhece algum autor liberal recente que propõe algum novo modelo de democracia? Não conheço, mas
2: certamente deve ter.
0: Luca Radit te mandou dois reais e disse, Ricardo, quer é reaça, aceita ir no Livres?
2: Claro, por que Não me chamando aí, vamos
0: falar sobre alguma eu, coisa. Eu, eu, então, eu tenho isso. um WhatsApp do Gontijo, já convidei o Gontijo do Livres para vir, mas a gente nunca combina. Avisa o Gontijo aí pra gente fazer uma live essa semana aqui no News, vamos chamar ele. Pode falar, é. tá? tá, tá vamos, vamos armar essa bagaça que é, é importante, pô. O Livres é um grupo que vem se posicionando bem nessa, nessa briga toda. Marcos Paulo da Silva, do 2 r disse, insisto, mandei teu amoedo na presidência barra Moro no STF. Um dia sem ódio, um dia em vão, mandou dois reais, disse Ravena é a feminista de cabelo azul e franja do Iberto. Não, 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 não.
2: <risos> Que comparação.
0: É possível o Ravena até chamar a feminista de cabelo azul pra sair, mas não. Marcos Paulo da Silva, dois reais, disse Felipe Neto divulgou, no pão vai farinha. Pois é, as grandes platitudes do Felipe Neto. William Sussão mandou cinco reais, disse o mundo sempre teve as ordens dos Estados Unidos, tem domínio financeiro e bélico. Hoje temos a China ao lado e ultrapassando em pouco tempo. O que muda no mundo? bastante isso aqui, William, muda muito. O Luca Hadid mandou 5, diz, Renan, Ricardo e Marcelo, o livro está aberto de lugar com vocês, existe muita gente ali, ainda... bom, já chamamos eles, Luca. Pablini mandou, grande Pablini, grande beijo aí para Goiânia, mandou, fora Felipe Neto, de gente atrapalhada já estamos bem servidos, não precisamos de mais um, ainda mais com o alcance que você tem na rede social. Soraya Mergulhão mandou 5, diz, Felipe Neto está querendo a presidência, ele poderia se tornar um novo color não um novo colo, né? Mas ele pode se tornar um Felipe Neto. Lucas Alves mandou
1: volta, volta no Felipe Neto. Sério, sério, se eu tivesse um segundo turno lá, o Itza e o Felipe Neto, vocês iam votar em quem? Cara, o Felipe Neto pra ser governador do Rio, velho, é uma alternativa ok, velho. alternativa bem ok, velho. Dado o estado que o Rio de Janeiro tá, o Idzio aí no, pra mais um impeachment, depois de quatro, cinco, sei lá, seis governadores presos, o Felipe Neto é ok, velho, pra ser governador do Rio. É, o Rio de Janeiro, Ravena, é o
2: seguinte: é preferir ficar sem governador. Eu acho que se não tiver ninguém, deixa o Rio de Janeiro do jeito que tá.
1: Bota alguém do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, vai organizar. Vocês não real que o Felipe Neto, tipo, é uma alternativa ok para ser governador do Rio? Eu não tô no Rio, né? Graças a Deus.
0: Eu acho o Felipe Neto ok pra ser governador do Rio. Eu acho, de verdade. Se for perguntar de São Paulo, não. Mas do Rio, eu acho. Eu acho que faz bom sentido, e eu acho que seria eleito.
1: É verdade. Meu. O Rio é meio californiano ali. A Califórnia já, já meteu uh, o Negra ali. O Rio de Janeiro é pra meter o Felipe Neto rapidinho.
0: Eu acho e faria todo sentido. Eu acho mesmo. Eu acho que ele, ele fatalmente vai ser governador do Rio. Ah, se ele quiser, ele ganha. Ele ganha. Falar, mas como o governo do Rio, assim. Repara que todos os governos do Rio são iguais. Deporou que são sempre assim, governos extremamente corruptos, ineficazes, perdulários, sempre na mão do funcionalismo do Rio de Janeiro, tal. É sempre isso. Com algum envolvimento, ou com o bicheiro, ou com o traficante, ou com o miliciano. Todos os governos do Rio são isso. Então, vai ser mais um assim. Eu acho que seria tudo igual, porque o governo do Rio é sempre igual. O Lucas mandou cinco reais de disse, o Queiroz vai ser preso novamente, e a chance de delação ainda... Cara, não tô a par tanto disso aí. Leandro Collor mandou cinco reais disse, o Ravena ainda vai fazer eu parar de pimbar. Defender o Felipe Neto e a cultura do cancelamento numa essa noite foi foda. Ó, Ravena.
1: Não, não, não faça isso não, faça isso não. Eu, vou... <risos> eu tô sendo só o cara do contraponto aqui pra dar dinâmica no programa. Eu não penso melhor coisas que eu falei aqui.
0: Ó, o cara do contraponto, o Ricardo já vai querer fazer um cravo bem temperado com você. Matheus Marcelo mandou R$2,00, disse fora Ravena. O Will mandou R$7,90, disse pesquise sobre a QAnon e Neuralink Updates. Não sei o que, que é. Gabriel Filete mandou R$5,00, disse Ravena, você está argumentando igual Felipe Neto, que disse que quem não se manifestar politicamente contra é nazista. Não é obrigatório falar de política. Já foi tratado aqui. Muito obrigado pelo Pimba. Mariel Brasil mandou 10. Dez... Gente, parem de pimbar, tá? Vou ler aqui e vamos terminar. Tá longo demais o programa. Maléo Brasilino do 10 reais, disse, por outro lado, vocês não acham que a direita precisa de mais representação na arte e cultura para deixar de depender dos Senhores anéis? <risos> Algo que transmita valores, ideias e não análise política? Certamente
2: sim, certamente sim. Agora tem um detalhe, Malé, que é curioso. A direita tem muita representação na cultura do século XX e do final do século XIX, por incrível que pareça. Vários e vários autores famosíssimos, Baudelaire, Chateaubriand... C.S. Eliot, Yeats, Ezra Pound, todos são de direita. Flaubert, um B, tem um bocado de direitista na literatura que as pessoas não conhecem. No mínimo, a direita deveria ler os autores, né? os romancistas. Pelo menos, você não vai produzir contemporaneamente eu,
0: nada que um os né? é é Como o programa está maravilhoso, eu vou entrar nisso com o raciocínio que eu estava tendo. Né? De, é, a, do, desde o final dos anos 70 a cultura pop, especialmente o cinema, mas as séries, livros, desenhos animados foram inundados pelo, pela fórmula do Joseph Campbell, ali da, do monomito, da, da saga do herói, que é, uma sa que é uma coisa quase transcendental ali, se a gente for uh, pensar como isso opera e tal, isso tem base nas religiões, base em, em mitos históricos e tal, que é uma coisa profundamente tradicional. Quando isso explodiu nos anos 80, isso ajudou a sedimentar nessa geração nossa, por exemplo, um... Uma lógica e valores ali que são é, é algo conservador, eu posso te explico, dizer assim, sem precisar entrar em algo doutrinário. É como se ela, aquilo representasse uma determinada ordem natural das coisas que funciona. E uh, é muito diferente dos anos 70 e 60 que não tinha isso né? e, e foi realmente você não tinha essa, isso, isso estabelecido na cultura pop. O que aconteceu? Quando a gente assiste filmes como o, o Guerra nas Estrelas o Guerra nas Estrelas foi o primeiro filme a colocar para valer essa saga de herói, e, e o próprio Campbell participa com o Jorge Lucas ali da criação do roteiro, quando você tem esses filmes recentes que eles destroem a saga de herói ali, retorcem ela, e fica um negócio mal feito, as pessoas mesmo percebem que aquilo é inadequado, uhum. e reclamam que fica inadequado. Você pega o sucesso da Marvel, a Marvel, por mais que você tenha uma lacração aqui ali, ela opera a saga de herói muito bem, e aí faz sentido para as pessoas. E esse sentido que faz, eu acho que é profundamente conservador. Acho que se você romper com essas lógicas nossas gerais é você, uh, você romper com uma ordem que eu acho que o, é uma ordem conservadora.
2: Belíssimo insight. Você é. devia fazer um artigo para a Gazeta sobre isso. E também use a expressão que você utilizou. Esperança agredou-se em algum artigo. É um excelente título.
0: Olha... Você vê, você vê. Eu fico distante aqui e acabo tendo uns bons insights. É, Hélio Tom Ribeiro mandou cinco dólares e diz, Renan, por, admi... por favor, rotular os admiradores do Boris. Esta é a hora de pegar. Gente, você não tô rotulando nada, meu irmão. Olha eu aqui sendo agressivo, né, como o Ravino falou e o Lucas. Aí... <risos> não estou rotulando nada, meu irmão. Você é burro. Você não tá entendendo que eu não estou rotulando, porra? É. Agora, se tem um chato que aparece lá pentelhando a gente, você acha que a gente tem que ficar quieto? Rafael Torquato mandou 10 reais, disse: o youtuber ter 40 milhões de inscritos não quer dizer que ele tem que se posicionar politicamente. Felipe Neto não atingiu essa marca promovendo o debate. Ele se tornou uma peça-chave para campanhas políticas. Um. Ele é mais instrumento do que a gente, mas uma hora, ele resolve, uma hora ele fica. Ele é dono dos meios de produção políticos dele. Fernando Martins mandou dois reais disse: o Brasil não está preparado para o Renan. Fato. É, William Soares Paixão mandou 5 reais e disse URR, Igreja Universal do Reino de Ricardo olha, minha igreja é concorrente, hein mas acho que é, é, o Ricardo não merece uma Igreja Universal tem que pensar em algum nome ah, invano, né?
2: não, bota assim é, 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 MR Mesquita do Ricardo
0: Aí oh. <risos> <risos> Rogério Mendes mandou 10 reais e disse pessoal, vocês não acham que o Rolide tem mais perfil do que o Arthur para prefeito? o Horde é mais novo, não tem as experiências de, de setor privado, fundamentais que o Arthur tem Caio Martins mandou 10 reais disse, Ravena, um, o que você quer que alguém se pronuncie sem ela querer, não, pera, o, o, você querer que alguém se pronuncie sem ela querer não fere princípios do liberalismo? Dois, você falar que ele tem que se pronunciar parece o jornalista que colocou a suástica nas cantoras.
1: Não, acho que você obrigar alguém a se posicionar sem assim que ela queira, é, fere os, os princípios do liberalismo, você se posicionar para que outra pessoa se posicione, não. Eu, por exemplo, faço isso há todo tempo no Partido Novo, que é o meu partido que eu sou filiado. Falo, pessoal, é, é, não dá para a gente ficar calado em relação aos desmandos do Bolsonaro, não dá para a gente ficar elogiando a gestão do Bolsonaro na pandemia. Eu fico cobrando isso todo mundo, isso não tem nada de a gente liberal. O cara continua tendo a liberdade exposição? não. Se ele mede lá se a pressão social é, faz sentido para ele, se ele prefere ficar em Rio se ele prefere falar outra coisa, não. não, 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 não. Uh...
0: Um dia sem ódio, um dia Ivão mandou dois reais disse Foda-se o Renato, sou o hater do Marcelo agora. Um dia sem ódio, um dia Ivão mandou mais cinco disse Se o Marcelo fala, eu discordo. Se o Marcelo faz, eu faço ao contrário. Se o mundo o Marcelo, eu sou o contra o mundo <risos> Olha só, ele abandonou o ódio ao, Ricardo pra, ao Renato para assumir o ódio a você.
1: Oh, obrigado, um dia sem ódio, um dia Ivão. Você não terá dias em vãos enquanto eu estiver aqui.
0: André Vastovski que mandou 5 reais, disse, PT fez a corrupção econômica e institucional. O Bozo faz a corrupção institucional, da moral e da linguagem. Isso é tá mais difícil de engajar a população. O PT fez todas essas corrupções, especialmente da linguagem. Mariana Sarriá, do grande desastre de Sarriá, mandou 20 reais disse, pô, qual foi, qual, pô, qual foi o Rio? Já tá uma bagunça aqui a canisola, ainda mais o bagulho. Fala isso não, Mariana. Vocês já botaram a Benedita da Silva... Vocês acreditaram piamente que o Brizola ia fazer um puta governo, tá? Vocês botaram o garotinho. Ele e o Cabral. O Rio de Janeiro continua lindo assim, de forma gridosa. Olha aqui, ó, Ricardinha. E aí, a gente? Ai!
2: Ela tá chorando, terrivelmente batendo as coisas aqui, nervosa. Tá com saudade
0: é de... vai, vai terminar, vai. ela vai poder relaxar. É. Ela vai mais. Ter... Cara, mas ela cresceu, hein? Will M, último pimba da noite, mandou 18,90. Disse que Anon é o um movimento de teoria da competência que está alavancando a campanha do Trump e já foi pelo mesmo. Reflexo muito eu não sei o que é isso. Vou dar um Google aí, vou ver o que é, que é Anon. E é o seguinte, já faça o seu despedido enquanto isso, que
1: eu estou vendo que é com quem é, novo. é Bom, queria agradecer mais uma vez, aí, uma honra apresentar esse programa com você, Renan. Né? Sempre um aprendizado muito grande. Queria me desculpar aí com o público, vou sair aqui com muitos haters, foram só brincadeiras aí para deixar o programa mais dinâmico. É, e peço também para vocês quiserem me hatear mais, que me sigam no Instagram Marcelo Castro MC.
2: É, agradeço aí também a audiência, quem viu a live de ontem, né, do, da conversa, espero que vocês tenham gostado, acho que foi bem esclarecedora, não tenho absolutamente nada contra ancaps libertados, nem, enfim, com nenhum, uma, com nenhum, contra nenhuma ramificação da direita, e me sigam no Twitter, arroba ricardo underline
0: Queria agradecer a todos que pimbaram, queria agradecer aos nossos pick players, Juliano Leher, Vitor Ciola, Fernanda Pereira, JCG Marumba, sempre musculoso, Marcos Suchek, Wallace Biondi, Rodrigo Consta Lima, Dr. Keflin, Dr. Keflin, se não me engano, era o vilão do Flashman, é, Hamilton Aquino, Arthur Silva, Rafael Piccolo, Rogério Isidoro, o Dr. Keflin, novamente, por terem participado e nos ajudado, e ó, temos batido a nossa meta do dia, Programaço maravilhoso, adorei o programa. Olha, batemos duas mil pessoas aqui no, só no YouTube, num dia sem pauta. Fico super feliz, fico super orgulhoso e saio enriquecido. E olha, pessoal, não cismem com o Ravena aqui. O Ravena faz um papel que às vezes o Holiday faz, que é o contraponto. O Ricardo pode explicar para vocês. Quando você tem muitas vozes aqui, não necessariamente elas, elas têm que caminhar no mesmo. Você colocar a nota toda junto, você tem que ter, né? Um tiro no para dar o um saborzinho no game. É ou não é?
2: Pois é, eu, por exemplo, eu geralmente não concordo com algumas opiniões mais progressistas do Ravena mas eu gosto que ele tenha, porque ele tem coragem de dar as opiniões dele, e não é tão fácil quando você dá as opiniões contra o consenso, você tem que sustentar as opiniões contra o consenso e ele faz isso sempre no IBL, sempre fez uma coisa boa
0: Exatamente, exatamente é. E é isso, pessoal um beijo e abraço, obrigado para todo mundo fui, valeu